1: Bonsoir à tous, il est 21h. Merci de nous avoir rejoints sur CNews pour Soir Info Été. Mais avant de commencer, c'est l'heure de faire un point sur l'actualité et c'est avec Simon Guilin. Bonsoir Simon. Bonsoir Céa. À la une ce soir, cette agression à Grigny dans l'Essonne. Mercredi peu avant 20h, un quadragénaire a été passé à tabac par quatre individus qui ont tenté de lui voler son scooter.
2: Oui, la vidéo qui a d'ailleurs fait le tour des réseaux sociaux, la police qui a heureusement surveillé la zone, a pu intervenir très rapidement sur place et
3: interpeller deux personnes. Le récit de Tony Pitaro. Ce mercredi, vers 19h40 à Grigny, quatre individus circulant sur une moto et un scooter volé se dirigent vers un homme et le frappent violemment avec une arme qui se révélera être factice.
4: Cette agression fait suite à trois autres agressions du matin, un, deux vols à main armée de, de stations-service à proximité. Euh, et là, il y a une enquête d'envergure qui est mise en place euh, de, manière, de manière à, à retrouver euh, tous les individus qui, qui ont pu participer à ces... Euh, à ces actes de, de délinquance.
3: La police, qui surveillait déjà la zone, a pu intervenir très rapidement. Selon nos informations, parmi les quatre individus en fuite, l'un d'eux a été interpellé, comme on le voit sur cette image. Un autre individu, âgé de 17 ans, l'a été par la suite. Les enquêteurs les soupçonnent d'une dizaine de faits de vol.
5: Ça s'est passé sur la N445, hein, qui, euh, qui est une grande avenue qui longe tout le secteur de la Grande-Bande. C'est vraiment euh, le secteur, on va dire, un peu privilégié des... Euh des délinquants qui y œuvrent pour, pour s'attaquer aux
3: forces de l'ordre et, et commettre leurs méfaits. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, remercie les policiers.
2: À Grigny, comme partout sur le territoire national, les policiers, singulièrement dans cette affaire, ceux de la BAC, interviennent et interpellent courageusement pour lutter contre des délinquants violents et dangereux. Merci
3: à eux. Ce carrefour avait déjà été au cœur de l'actualité en 2016, où quatre policiers avaient été pris pour cible par des jets de cocktails Molotov. Et dans le reste de l'actualité,
2: ce soir, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour homicide et blessures involontaires. Deux jours après, l'incendie qui a tué 11 personnes dans un gîte à Vitzenaim dans le Haut-Rhin.
1: Selon les derniers éléments de l'enquête, le bâtiment incendié n'avait aucune autorisation pour son activité de gîte de vacances. Cette ancienne grande grange avait été rénovée il y a quelques années. Les précisions de Sarah Fenzari.
6: Après le drame et l'émotion, place à l'enquête afin de déterminer les causes exactes du drame. Les enquêteurs commencent un long travail car la sécurité incendie de ces établissements est très encadrée.
7: Il y a des
1: contrôles, bien sûr. Donc il y a euh, au moment de l'ouverture, mais après, il y a un contrôle régulier qui est demandé, euh, qui est fait par la commission de sécurité. Et nous, lorsque nous faisons notre suivi qualité euh, marque,
8: nous demandons aux propriétaires de nous remettre systématiquement le dernier
6: rapport de la commission de contrôle. En général, c'est 3 ans ou 5 ans en fonction du type de bâtiment. Pour les hôtels ou les gîtes recevant des groupes de moins de 100 personnes, que l'on appelle aussi des établissements recevant du public avec un hébergement de nuit, les normes sont très strictes. Il faut au moins deux extincteurs de 6 litres dans l'hébergement, un système d'alarme audible dans tout le bâtiment et un éclairage de sécurité incendie pour indiquer les issues de secours. Dans les pièces à risque, comme les cuisines par exemple, un détecteur de fumée est obligatoire et les consignes de sécurité doivent être impérativement présentes dans chacune des chambres. Reste à savoir si l'hébergeur aura une responsabilité ou non dans ce drame.
1: L'international français Wissam Ben Yedder a été mis en examen pour viol, tentative de viol et agression sexuelle. Une décision du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nice.
2: Oui, le joueur de l'AS Monaco a été placé sous contrôle judiciaire. Une caution de 900 000 euros lui a également été demandé. Son frère, également poursuivi dans cette affaire, a aussi été mis en examen pour les mêmes raisons. Sachez que deux jeunes femmes de 19 et 20 ans accusent les deux frères de leur avoir imposé des actes sexuels. à l'issue d'une soirée passée tous les quatre, c'était le 10 juillet dernier.
9: L'entrée en
1: vigueur de la réforme des retraites approche. Ce sera le 1er septembre prochain.
2: Oui, et plusieurs décrets avaient été publiés au journal officiel au mois de juin, notamment sur le report de l'âge légal de départ. Et ce vendredi, six nouveaux décrets ont été publiés. On voit tout ça avec Adrien Spiteri. Un
10: petit et on verra ce sujet d'Adrien
2: Spiteri un petit peu plus tard dans la soirée.
1: Le taux de chômage est resté quasiment stable au deuxième trimestre à 7,2% de la population active en France hors Mayotte contre 7,1% au premier trimestre.
2: Oui, Des chiffres communiqués ce vendredi par l'INSEE, le taux de chômage reste inférieur de 0,2 points à son niveau d'il y a un an. Et sur le trimestre, eh bien, le taux de chômage est quasiment stable pour toutes les classes d'âge.
1: Dans l'actualité également, une commune est en train de dépenser une fortune pour sauver son patrimoine. Il s'agit de la commune de Comblot dans l'Orne, un petit village de 64 habitants.
2: Oui, ce village qui a récolté plus de 400 000 euros pour la rénovation de son église, qui date d'ailleurs du XIIe siècle. La somme représente plus de 10 fois leur budget annuel et les fonds ont été récoltés via l'association Comblot Rénovation. Le reportage signé Aminata Demphal.
7: Pour la rénovation de leur église Béatrice De Vilaine et son association ont réussi à réunir au fil des années près de 400 000 euros. Un exploit pour cette commune normande de seulement 64 habitants. Il a fallu créer cette association et puis chercher les fonds. Et la commune a fait un emprunt de 20 ans. Depuis 2008, grâce à sa détermination pour sauvegarder l'église Saint-Hilaire et sa chapelle, de nombreux travaux ont pu être effectués. On a refait le... Le confessionnal, on a refait la chaire qui était complètement euh, abîmée, la voûte qui s'écroulait. Les habitants, eux aussi, se sont pleinement investis.
11: Oui, on a remis tout en, en état du mieux qu'on a pu. Parce que bon, c'est sûr qu'une église, c'est comme une maison, ça s'entretient.
7: Un travail acharné qui leur aura valu une nomination pour le prix Trévis 2023. C'est un symbole
12: et on tient à ce que ça perdure. Que ça continue, que ce qui nous a été légué par nos prédécesseurs ne, ne, ne disparaisse pas.
7: Le public a jusqu'au 25 août pour soutenir la candidature de l'église Saint-Hilaire sur le site de la Fondation de sauvegarde de l'art français.
1: L'état d'Hawaï fait face aux dégâts des incendies. Un bilan provisoire des autorités du comté de Maui fait état d'au moins 55 morts.
2: Il s'agit de la plus grosse catastrophe naturelle de l'histoire de cet archipel américain. Des milliers d'habitants et de touristes ont déjà été évacués des zones sinistrées. Les secouristes sont encore à la recherche de personnes disparues sur place. La Californie a par ailleurs annoncé envoyer des équipes afin d'appuyer le personnel local.
13: Les gens ont tout perdu. Maisons... « Travail, voiture, certains leurs animaux et il reste encore des personnes
3: disparues. »«
13: J'étais là hier quand ça a brûlé et je n'ai jamais vu quelque chose se propager aussi rapidement.
7: »« Le vent était si fort à cause de la tornade. Cela s'est passé tellement vite, même les officiels n'ont pas eu le temps de venir pour nous dire d'évacuer. »« C'est la première fois que nous revenons et nous n'en savons pas plus pour la suite. » On nous donne aucune information.
13: Cela va prendre des années, des
2: années pour tout reconstruire.
1: Et nous souhaitions vous en parler. L'entrée en vigueur de la réforme des retraites approche. Ce sera le 1er septembre prochain.
2: Oui, je vous le disais tout à l'heure, plusieurs décrets avaient été publiés au journal officiel au mois de juin, notamment sur le report de l'âge légal de départ. Et ce vendredi, six nouveaux décrets ont été publiés le sujet d'Adrien Spiteri.
14: Leur objectif, préciser les contours de la réforme des retraites. Ce vendredi, six nouveaux décrets d'application sont publiés au journal officiel. L'un d'eux concerne notamment la revalorisation des petites retraites. 100 euros de plus par mois pour les personnes qui partent à la retraite à partir du 1er septembre. Environ 200 000 nouveaux retraités en bénéficieront chaque année. Les risques professionnels sont également au menu. Des seuils de pénibilité sont abaissés. C'est le cas du travail de nuit, considéré comme un facteur de risque des 120 nuits par an. Ce sera sans nuit à partir du 1er septembre. Objectif, mieux prendre en compte cette pénibilité dans le calcul de la retraite. Autre texte, celui des retraites progressives. Les actifs en fin de carrière vont pouvoir passer en temps partiel et percevoir une partie de leur retraite deux ans avant l'âge légal. La mesure est étendue aux fonctionnaires et aux professions libérales. D'ici fin août, d'autres décrets devraient paraître. La réforme entrera officiellement en vigueur à partir du 1er septembre.
1: La première sonde lunaire russe lancée en près de 50 ans est en route vers la Lune. Lancée à 1h10 du matin, heure française, elle doit rejoindre la Lune dans 5 jours.
2: Oui, C'est une mission euh, destinée à donner un nouvel élan au secteur spatial russe en difficulté depuis plusieurs années maintenant. Le lancement de cette sonde de 800 kilos est la première mission lunaire pour Moscou depuis 1976.
1: Alors que le film Barbie est visionné partout dans le monde et explose tous les records, le Koweït a interdit sa diffusion dans ses cinémas pour atteinte à la morale publique.
2: Oui, plusieurs grosses productions américaines ont été accueillies avec un certain malaise au Moyen-Orient ces derniers mois. Sur fond de visibilité grandissante des personnes homosexuelles et transgenres à Hollywood, les précisions de notre correspondant à Los Angeles, Rami Ramzi Malouk
0: atteinte à la morale publique. Le comité de la censure cinématographique de Koweït a tranché. Barbie ne sortira pas dans l'Emirat. Les autorités libanaises, elles, ont été plus explicites selon le ministre de la Culture de ce pays, considéré comme un des plus libéraux du Moyen-Orient. Le film fait, je cite, la promotion de l'homosexualité et va à l'encontre des valeurs morales et religieuses du Liban. À l'origine de cette censure, deux actrices. Deux actrices qui incarnent l'une des nombreuses Barbie. D'un côté, Kate McKinnon, comédienne ouvertement gay. et De l'autre, Ari Neff, actrice transgenre. Alors Barbie n'est pas la première production américaine qui provoque ce genre de réaction au sein de la péninsule arabique. Une politique culturelle toutefois à deux visages. Barbie a ainsi obtenu son visa d'exploitation aux Émirats Arabes Unis. Autre exemple, l'Arabie Saoudite aux traditions on le sait ultra conservatrices et où le film Les Éternels des studios Marvel avait été interdit à cause d'un baiser entre deux hommes mais en même temps Barbie a été autorisée à sortir en salle. Le signe peut-être d'une mutation au sein de ce royaume qui s'est donné comme objectif de devenir le nouveau Hollywood de l'Orient.
1: C'était le rappel de l'information avec Simon Guillain. Simon, on se retrouve à 22h pour plus d'informations.
2: Je serai là à 22h.
1: A tout à l'heure. On se quitte pour une page de publicité, mais retrouvez-nous dans quelques minutes pour la suite de Soir Info été. Bonsoir à tous, il est un peu plus de 21h-21h13, merci de nous avoir rejoints sur CNews pour Soir Info-Été. Avant de commencer à vous présenter mes invités, nous allons nous entretenir avec Benjamin Morel, Benjamin Morel, maître de conférence en droit. Est-ce que Benjamin, vous êtes connecté avec nous
8: je suis avec vous.
1: Bonsoir. <rire> Bonsoir Benjamin, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors nous allons revenir ensemble sur cette décision du Conseil d'État de suspendre la dissolution du collectif Les Soulèvements de la Terre. Cette dissolution avait été décrétée en Conseil des ministres le 21 juin dernier car le gouvernement dénonçait que sous couvert de défendre la préservation de l'environnement, ils incitent à la commission de sabotage et dégradation matérielle, y compris par la violence. Est-ce que vous partagez euh, cette, cet avis Est-ce que vous comprenez la décision du Conseil de l'État
8: bah, je serais tenté de vous dire qu'elle n'est pas si étonnante. On l'avait dit à l'époque. On avait commenté un petit peu cette euh, décision de dissoudre les soulèvements de la terre et ça posait pro plusieurs problèmes juridiques. L'un des problèmes juridiques était en effet, et c'est ce que soulève notamment le Conseil d'État, le fait qu'il n'y ait pas d'incitation directe euh, d'atteinte aux personnes. Et donc, ce faisant, on avait de la jurisprudence précédente, notamment d'attente 2022, qui euh, montrait que là-dessus, des moments où vous n'avez pas d'incitation directe à atteinte aux personnes, la dissolution apparaît disproportionnée. Ensuite, il y a les atteintes aux biens. Mais que nous dit le Conseil d'État En fait, il dit, on est dans la limite, étant donné que ces atteintes sont limitées, etc., de ce qu'on pourrait appeler la désobéissance civile. Cette désobéissance civile, elle est reconnue par la Cour européenne des droits de l'homme et elle permet à certaines associations, dès lors qu'il y a une cause et dès lors que c'est proportionné en lien avec la cause, eh bien de s'arranger avec la loi, voire de contrevenir à la loi pour faire passer un message. Donc, c'était assez attendu. Il n'y a pas vraiment de surprise, même si on aurait pu penser que que ça aurait pu se passer de, autrement devant le Conseil d'État. En tout cas, euh, ce qui faisait la fragilité juridique de cette décision, eh ben, aujourd'hui, euh, en, euh, en fait la condamnation.
1: Alors, est-ce que c'est une décision euh, provisoire ou définitive Quelles sont les prochaines échéances juridiques pour cette, pour cette décision
8: Alors, il va y avoir un jugement au fond, dans le cadre d'un référé. Donc, il s'agissait de voir très rapidement si eh bien, euh, ce, euh, cette dissolution pouvait être freinée, ce qu'on appelle le, réf le référé-liberté, qui est en réalité très rapidement à juger une situation pour éviter qu'il y ait quelque chose d'irréparable, une atteinte aux libertés irréparables qui soit commise. Donc là, on en est à ce stade-là. Ça n'implique pas qu'ensuite, il n'y ait pas un jugement au fond. D'ailleurs, le Conseil d'État l'évoque dans sa décision. Donc, il y aura une suite à cette affaire. Tout n'est pas donné, tout n'est pas fait. On va probablement avoir un gouvernement qui va tenter de muscler le dossier, de montrer que, bah si, si, en fait, il avait bien fait de, de dissoudre la, le, le groupement d'associations. Ça aussi, c'est un autre problème. Mais bon, qu'importe, quoi qu'il en soit, euh, est, il y a encore loin de la coupe aux lèvres. Mais évidemment, pour les partisans de la dissolution, pour Gérald Darmanin, c'est un coup de semonce et ça va être difficile à réparer, difficile à rattraper.
1: Vous pensez que, que cette suspension est un échec pour l'exécutif qui souhaitait cette interdiction, cette dissolution du, du collectif
8: oui, c'est-à-dire qu'à l'époque, euh, lorsque cette dissolution est prononcée, on dit qu'il y a plusieurs problèmes qui peuvent se poser. Hein. On s'interroge sur la proportionnalité, sur l'éventuelle légalité de cette dissolution. Et on a Gérald Darmanin qui va pur de décoffrage en disant qu'il faut dissoudre, il faut dissoudre, parce qu'on eh a affaire à une association qui est dangereuse. Le problème, évidemment, c'est que dès lors que le juge administratif vous renvoie euh, à l'échec, eh bien, ça montre que le, la légalité, elle n'était pas de votre côté. Et que donc, en voulant défendre les libertés en, à travers la dissolution d'une association, et si vous enfreignez vous-même les libertés, c'est problématique. Donc ensuite, je ne juge pas au fond, je ne prends pas position dans cette affaire. Mais malgré tout, vous comprenez bien que le signal il est mauvais.
1: Et concrètement, qu'est-ce qui va se passer pour, pour le collectif Est-ce qu'ils est qu peuvent participer à d'autres manifestations Est-ce qu'ils peuvent euh, encore exercer euh, leurs protestations
8: ben, ils sont pas dissous, donc oui, c'est-à-dire que qu'est-ce que ça signifie la dissolution La dissolution, ça signifie que eh bien, vous cessez toute activité, vous n'avez plus de compte, etc., Puis que vous ne pouvez pas non plus vous euh, reformer, vous réunir, vous ne pouvez pas former une nouvelle structure avec les mêmes individus pour les mêmes buts. Donc, euh, ce faisant, euh, la dissolution, normalement, met un euh, une fin, une fin. Euh, à vos activités, là c'est pas le cas ils peuvent continuer, ils peuvent manifester ils peuvent faire des, des demandes de manifestation et s'il n'y a pas de menace à l'ordre public la préfecture ne sera pas fondée à la leur interdire donc ce faisant, oui, pour l'instant en attendant le jugement au fond en tout cas euh, voir s'il est contraire à ça mais euh, on a affaire à une association normale
1: alors à gauche, les réactions de satisfaction se sont enchaînées. On a le tweet de Jean-Luc Mélenchon par exemple qui, qui dit « La Macronie et l'arc républicain ont voulu violer la loi en interdisant une ligue d'associations citoyennes. Pour Éric Piolle, une victoire pour les luttes écolo et la liberté d'association, une défaite pour Darmanin et ses dérives liberticides. Olivier Faure, l'écoterrorisme est une invention infamante. » On a encore Emmanuel Bompard qui, lui, euh, euh, proteste en disant Le Conseil d'État dit stop à la dérive autoritaire du pouvoir, le macronisme est hors la loi. Un nouveau désaveu pour Darmanin et Macron. Alors, ce sont des mots très forts employés par les personnalités politiques de gauche, mais est-ce que ces mots sont légitimes Parce qu'on parle quand même là de dérive liberticide, d'écoterrorisme, de dérive autoritaire du pouvoir. Est-ce que on peut quand même attaquer le gouvernement avec ces mots
8: bah, c'est l'arroseur arrosé. Hein. Lorsque vous faites une dissolution d'associations en expliquant que c'est de l'écoterrorisme, lorsque vous expliquez que ces associations sont dangereuses pour les libertés, dangereuses pour l'ordre public, et que le Conseil d'État vous dit que en faisant ça, vous êtes très, très clairement dans euh, une logique qui est une logique de restriction excessive des libertés. Donc, euh, par définition, liberticide, bah, il faut s'attendre à ce que ceux que vous avez traités d'éco-terroristes, euh, d'antirépublicains, etc., vous expliquent que c'est vous qui, en l'occurrence, avez violé les libertés. Alors, encore une fois, à voir ce que dira le Conseil d'État au fond, plus tard. Mais pour l'instant, à ce stade-là, bah, c'est bonne guerre.
1: Mais est ce qu'il y a un manque de, de précision, d'encadrement pour, pour les collectifs comme les soulèvements de la terre, est ce qu'il faut revoir la loi pour, lorsqu'une association, un collectif se déclare, on, il soit plus encadré et, et que le gouvernement ait un peu plus la, le, a un droit de regard sur, sur ce collectif pour éviter tout débordement ou encore euh, des, des, des mouvements de, de manifestation qui peuvent euh, se ressembler à Sainte Soline ou encore pour les méga bassines?
8: à restreindre la liberté d'association, vous comprenez bien que ce serait compliqué et que ce serait problématique. Mais de
1: l'encadrer, d'avoir plutôt des, des règles pour aussi, aussi aider ces, ces personnes qui font partie des associations pour éviter tout débordement, toute accusation peut-être fautive, ça pourrait, être, ça pourrait aider autant les autorités que, que les membres de ces associations si on encadrait un peu plus
8: après, il y, a, il y a trois choses au moins, si vous voulez. La première chose, c'est en effet l'encadrement des manifestations, quelle que soit leur nature. Là, on est face à un problème d'ordre public. Hein. Si la manifestation... Quand on interdit une manifestation, on ne l'interdit pas parce qu'elle est réputée avoir un mauvais objet. Souvenez-vous les débats qu'on avait eu avec les manifestations d'extrême droite, etc. Le problème, c'est pas l'objet. Le problème, c'est est-ce qu'il peut y avoir potentiellement un trouble à l'ordre public Si ce trouble à l'ordre public potentiel, eh bien, il, est, euh, il peut réellement être être considéré à ce moment là l'interdiction est possible dès le moment où vous avez une manifestation qui tourne mal il y a une double responsabilité il ya la responsabilité certes des organisateurs mais également des pouvoirs publics qui sont censés organiser ces manifestations si enfin encadrer ces manifestations si jamais on veut que les manifestations se passent mieux et eh ben il faut arriver à mieux les encadrer ce qui aujourd'hui avec les black blocs etc est évidemment complexe mais là on est sur une problématique d'ordre public ensuite si vous avez une association qui euh, je dirais joue un jeu de troubles en matière de violence là il y a deux problèmes qui se posent que j'évoquais un petit peu en introduction de notre entretien le premier problème c'est la question de l'imputabilité euh, Est-ce que réellement, s'il y a des violences qui sont commises dans une manifestation dont vous n'êtes pas, eh euh, vous êtes responsable même si directement vous n'avez pas appelé aux violences ben, Ce n'est pas si évident. Est-ce qu'on pourrait modifier le régime juridique Oui, mais à ce moment-là, quelles vont être les limites de la responsabilité Qu'est-ce qu'on appellera une incitation à la violence Vous comprenez bien que là-dessus, on est sur quelque chose qui est quand même assez difficile à manier. Ensuite, il y a la question euh, qui est la question, je dirais, de... Euh, euh, de la potentielle euh, euh, infiltration de ces manifestations. Est-ce qu'on a des manifestations qui sont organisées par des collectifs qui vont être des collectifs réellement euh, euh, pacifiques ou pas Mais comment est-ce qu'on arrive à prouver que les, que les comités en question ne sont pas réellement pacifiques Donc vous voyez fondamentalement à ce stade-là, euh, je dirais que le, le, la question se pose moyennement. Il y a évidemment la question de la désobéissance civile, là, ce qui va faire probablement... Est-ce qu'on peut rappeler
1: un petit peu la désobéissance civile en termes de, de, de droit Qu'est-ce que ça signifie et quelles sanctions peut-être sont prévues pour, pour la désobéissance civile
8: Vous, bah Justement, il n'y a pas de sanction pour la désobéissance civile. C'est-à-dire que, euh, bah, souvenez-vous, il y a quelques mois, on discutait, on débattait de gens qui euh, s'allongeaient sur des autoroutes. Ils bloquent la, la circulation, c'est illégal. Mais ils ne le font pas parce qu'ils adorent s'allonger sur les autoroutes ou pour des motifs crapuleux. Ils le font parce qu'ils ont un message à porter. Et donc, ce message, il est porté efficacement par une atteinte proportionnée et, je dirais, euh, avec des dommages relativement limités euh, à la loi. Et donc, ce faisant, si vous prenez notamment la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, ça peut être légitime. Si vous avez un message que vous portez, euh, vous êtes dans l'illégalité, mais de manière limitée en vue de rendre audible ce message, à ce moment-là, vous êtes dans le cadre d'une forme particulière de liberté d'expression qu'on va appeler la désobéissance civile. Donc, est-ce qu'on pourrait revenir là-dessus euh, Oui, mais il faudra modifier les traités européens. Oui, mais il faudra probablement sortir de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, vous comprenez bien que là-dessus, on est sur quelque chose qui probablement, à ce stade-là, ne serait pas vraiment envisageable par le gouvernement actuel. Et est-ce que ce serait souhaitable Ça aussi, ça pose question. Il hein des mouvements de désobéissance civile dont on pourrait juger que, en effet, si jamais ils n'avaient pas eu lieu, je ne vais pas vous ressortir, les, les, les éternelles antiennes de l'apartheid, etc., mais euh, et ben certaines, certaines causes ne seraient pas. Les suffragettes également pour le vote des femmes, euh, on était dans de, la, dans, dans de la désobéissance civile. Donc voilà, attention, oui, il y a des choses qui parfois bah, vont être des abus de droit, mais malgré tout, la défense des libertés, eu égard justement à ce type d'instrument, bah, peuvent, elles peuvent être utiles.
1: Dans le passé, est-ce que d'autres collectifs ont connu ce scénario entre euh, l'avis du gouvernement et le Conseil d'État Est-ce qu'il y a déjà eu des procédures euh, engagées contre des collectifs euh, euh, sur, sur ces mêmes raisons
8: alors, est-ce qu'il y a des, eu des dissolutions d'associations De, de collectifs, oui. Alors, collectifs, attention, c'est ça qui est intéressant également d'un point de vue juridique. Le Conseil d'État n'a pas trop répondu là-dessus, parce que l'on n'a pas à faire une association, on a à faire un collectif. Or, normalement, la norme en question, euh, elle est là pour dissoudre des, des associations. Hmm. Donc, est-ce qu'on peut dissoudre une forme de méta-association Ça aussi, ça interroge un petit peu. Donc... Pour ce qui est de la dissolution d'associations, oui, euh, la loi en question euh, sur lequel s'appuie le gouvernement, c'est une loi qui, euh, en fait, a été créée pour dissoudre les ligues dans les années 30, hein. souvenez-vous, le février 34, etc., 6 février, on a les ligues qui manifestent devant le Palais Bourbon, comment est-ce qu'on les dissout Eh bien, on va prendre une loi et ensuite on va avoir un moyen qui va permettre ensuite dans les années 60 bah, de dissoudre quelques ligues d'extrême droite, de dissoudre également quelques groupements violents d'extrême gauche, et c'est là-dessus qu'on se fonde aujourd'hui, euh, on euh, le problème étant que euh, eh ben, euh, cette loi, elle était très très bien adaptée pour les ligues. A priori, c'était assez évident d'arriver à discerner ce que c'est. Aujourd'hui, évidemment, c'est moins simple parce que ra le rapport à la violence dans le cadre d'un certain nombre de manifestations bah, vont être moins, moins simple. Pour la deuxième partie de votre question, euh, est-ce que déjà, il y a eu euh, des euh, décisions du gouvernement en la matière retoquées La réponse est oui. Hein. La dernière, euh, c'est celle ce que j'évoquais tout à l'heure c'était un, un groupement d'extrême droite je crois à Lyon euh, qui date de 2022 et pour des raisons assez similaires à celles que je viens d'exprimer, c'est-à-dire l'incapacité d'imputer réellement euh, le, euh, les violences ou la sollicitation des violences à l'association en question, eh bien, euh, le gouvernement en a été pour ses frais.
1: Et chez nos voisins européens, est-ce qu'il y a déjà eu des, des modèles comme ça de suspension de, de collectifs Est-ce que nos voisins européens sont même peut-être plus stricts avec des collectifs comme les collectifs des soulèvements de la Terre
8: Alors, du point de vue des dissolutions, euh, on a des dispositions dans la plupart des pays hein, euh, qui sont essentiellement des euh, motifs d'ordre public, c'est-à-dire que un peu comme en France, vous ne faites pas de la dissolution parce que vous n'êtes pas d'accord avec une association. Vous faites de la dissolution parce que potentiellement, eh bien, elle peut porter une atteinte à l'ordre public, parce qu'elle peut créer des troubles. Alors, euh, malgré tout, si vous regardez dans certains pays européens, je pense notamment à l'Allemagne, on peut dissoudre notamment certains partis politiques pour des raisons de fond. Un, par exemple, euh, vous ne pourriez pas fonder un parti euh, néo-nazi, sauf si ce parti n'a aucune chance d'arriver au pouvoir. Ça, c'est également une décision qui avait été prise par la, la cour euh, allemande de Karlsruhe. Donc, il y a des euh, possibles euh, interdictions pour des motifs d'ordre public. Il peut y avoir des, 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 des possibles euh, interdictions pour des motifs de fond, à condition qu'il eh puisse y avoir demain des conséquences qui seraient des conséquences politiques, notamment euh, vers si c'était une prise du pouvoir, en tout cas un rôle important dans le paysage politique.
1: Benjamin Morel, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation ce soir dans Soir Info Été. Je vous souhaite une, une bonne soirée, merci à vous. Je vous ra je rappelle que vous êtes, vous êtes maître euh, conférence en droit public. Merci à vous, belle soirée. Et
9: vous
1: Pour m'accompagner ce soir et débattre de l'actualité, je vous présente mes invités. Denis Deschamps, analyste conférencier, bonsoir. Bonsoir. Philippe Deveul, avocat, Bonsoir. bonsoir. Alban branlan porte-parole Les Jeunes avec Macron. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Et justement, Alban branlan avant toute chose, je voulais vous donner la parole. Car suite à votre passage, votre dernier passage sur notre antenne, vous avez reçu de nombreuses critiques. Nous vous donnons le droit de réponse à vos détracteurs ce soir.
15: Oui, c'est vrai que ce n'est pas la première fois que ça m'arrive de recevoir des messages haineux par vague. Et ce sera certainement, malheureusement, pas la dernière également. Cette fois, j'ai tweeté. C'est vrai que je ne le fais pas généralement. J'ai tweeté surtout, avant tout, pour deux raisons. La première, c'est de dire à toutes les personnes qui reçoivent des, reçoivent des raids numériques qui sont pas seules, qu'il y a des, des choses qui existent, qu'il y a des, qu'il y a Pharos, par exemple, le site qui permet de, de signaler des contenus et qui permet donc de à ce que ces, ces personnes ne soient pas en toute impunité. Mmh. Et puis, euh, je l'ai fait un petit peu d'un ton humoristique euh, dans mon tweet, en, en montrant euh, à quel point, euh, face à, à leur colère, euh, j'étais apaisée. Leur dire, dire à ces personnes qui nous insultent sur les réseaux mmh. sociaux, ou qui peuvent nous mener la vie dure, bah, que ça ne sert
1: à rien. En tout cas, la rédaction de CNews apporte son soutien pour votre participation. Et face à toutes ces critiques, malheureusement, vous n'êtes pas la première invitée, mais on vous apporte notre soutien. C'est très gentil, merci beaucoup. Vous vouliez réagir, Denis Deschamps, justement, à cette interview avec Benjamin Morel sur les soulèvements de la Terre Oui.
16: alors euh, encore une fois Benjamin est très clair euh, est, euh, malheureusement il, il aurait été en plateau, j'aurais aimé débattre avec lui, euh, il arrive à, à très très bien expliquer cette situation et en fait je voulais lui poser une question parce que j'ai regardé attentivement ce sujet, on en a parlé il y a quelques jours et effectivement quand on se rappelle les images, on ne peut pas dire non plus qu'ils étaient juste là en communion quand même hein. et donc j'ai été regarder ce, ce, ce jugement des référés et euh, je cite hein, entre guillemets euh, il existe un doute sérieux quant à la qualification de provocation et des agissements violents à l'encontre des personnes et des biens retenus par le décret de la dissolution. Euh, Excusez-moi, mais quand on se souvient des images, c'était d'une extrême violence. Je crois même qu'il y avait des, 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 des camions de gendarmerie qui ont pris feu. Mmh. Les, les gendarmes en ont pris plein la figure. Donc en fait, j'aurais aimé simplement avoir euh, l'avis de citoyen de Benjamin et non pas euh, son avis euh, qu'il nous a délivré ce soir de spécialiste du droit, mais simplement en tant que citoyen. Moi, moi j'ai discuté avec beaucoup de gens aujourd'hui à, 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 sur ce sujet. Et les gens, effectivement, c'est la force, mais également la faiblesse d'un état de droit. Peut-être que, maître, vous nous en parlerez tout à l'heure. C'est la force, mais également la faiblesse. Les gens ne comprennent pas. Quand ils ont vu les images d'une rare violence euh, pour un débat sur l'eau... Euh, Excusez-moi, mais là, on est aussi quelque part dans la faiblesse du droit. Et en fait, on a quand même une écologie que l'on pourrait appeler d'insurrectionnelle sur le terrain. Euh, et euh, toujours pareil, ce sont des gens qui s'arrogent le droit de penser à la place de la collectivité, de tout le monde, pour dire, c'est pas bien ce qui se passe, on va agir pour vous, on pense pour vous. Moi, ça me rappelle, sur mes sujets internationaux, c'est mon métier, ça me rappelle l'Irak avec euh, euh, Bush, fils, vous vous souvenez tous, hein, à l'ONU, où ils ont essayé d'embarquer l'ONU euh, de, dans l'affaire, donc tous ceux qui se prennent euh, pour... Euh, euh, être au-dessus de la mêlée et penser pour les autres ça me choque toujours un peu. Donc moi je, je, je suis assez mal à l'aise par rapport à ça moi j'appelle ça des groupes entre guillemets paramilitaires alors la terminologie on peut l'affiner ensemble, c'est pas le sujet, mais globalement on a vu qu'il y avait quand même 200 personnes spécialisées dans ce genre de violence qui se mêlent au, au mouvement écologique, donc on est bien dans des, dans des phénomènes quand même d'une mmh. violence rare et, et c'est assez ennuyeux parce que effectivement, je l'ai appris ce soir, je ne suis pas un spécialiste du droit, mais euh, Benjamin nous disait tout à l'heure que la cour européenne des droits de l'homme reconnaît quand même la désobéissance civile également. Donc vous voyez la difficulté du droit. Donc le commun des mortels se dit mais en fait on est où dans tout ça Alors moi ça fait poser deux questions. La première c'est euh, euh, comment dire la politisation de la justice. Est-ce qu'on ne tend pas tout doucement vers une politisation de la justice à petits pas, comme à l'américaine et ça, c'est assez ennuyeux, parce que là, effectivement, Darmanin a pris un, un, un camouflet, c'est clair. Hein. Et la deuxième question, c'est quel est avenir pour l'écologie militante qui agit dans la zone rouge hein, euh, Je ne parle pas de l'écologie politique, je parle de l'écologie militante. Et en fait, ils utilisent la violence et l'extrême violence. Voilà, c'est ça qui me mais, perturbe, en fait. Je pense que... Alors,
17: oui, je suis d'accord avec votre analyse sur la violence. Mais là, on est dans les faits. Or, le Conseil d'État, c'est une juridiction administrative, c'est la plus haute juridiction administrative et on tranche sur le droit. Et je pense que, comme vous l'avez dit, c'est un camouflet fait au, au ministre de l'Intérieur, comme ça a été fait aussi avec euh, l'affaire de la séquence de l'imam Youssef. Et euh, je pense que la décision du Conseil d'État, ils l'ont motivé. Bon, on n'est pas allé sur le fond, mais ils n'ont pas considéré que les éléments offerts, parce qu'il y a des avocats hein, du côté du ministère de, de, de l'Intérieur. Donc, à mon avis, il y a eu précipitation, euh, euh, amateurisme et euh, des effets d'annonce. Et euh, le boomerang euh, lui revient au visage. Et d'un autre côté, il euh, faut attendre un peu de, de, de la décision qui sera prise sur le fond. mais le Conseil d'État n'est pas là pour juger les faits, combien même ils étaient mmh. hyper violents. Mmh. Euh, et puis aussi un problème de dénomination et de qualification. De traiter les échos terroristes je ne suis pas d'accord. Je suis un avocat de victime de terrorisme sur trois attentats terribles. Un à l'étranger, deux en France. Euh, c'est barbare, le, le terrorisme. Là, c'est plutôt des guerrieros ou des délinquants. Mais on ne peut pas parler... de C'est une, éco... Olivier... une guérilla, mais on peut pas parler de terrorisme. Donc il faut bien dénommer les choses et les qualifier. Et je, je crois aussi que c'était un, un, un mauvais aiguillage pour le gouvernement et pour le ministre de l'Intérieur.
1: Oui, c'était le, le tweet d'Olivier Faure. léco est une invention infamante. Donc euh, vous ne partagez pas du tout euh, les propos ouais, Vous savez, c'est la polémique
17: Mart. politique. Alors là, l'opposition se, se nourrit hein, de cette décision. Ils se raccrochent à ça. Ils essayent de se rattraper parce qu'après, leur, leur, leur comportement au, au moment des émeutes, c'était épouvantable. Donc ils se raccrochent au droit maintenant. Avant, ils s'accrochent aux émeutes, ils se raccrochent à ce qu'ils peuvent.
1: Alban Branland, peut-être un avis sur, sur la question Est-ce que c'est un échec pour, pour votre parti, pour l'exécutif À mes yeux,
9: il
15: est impossible de dire qu'il s'agit d'un camouflet si, tant que le fond de l'affaire n'est pas jugé. En tant que militante de la majorité, évidemment, je reste en faveur de cette dissolution sur les faits qui ont été énoncés tout à l'heure par Denis, notamment. On parle de d'une violence extrême, d'une violence rare à Sainte-Soline. Mmh. Même c'était des personnes qui venaient
1: avec des bidons d'essence, avec des tronçonneuses. D'affrontement, euh, voilà, on le voyait sur les images. Hein, euh, c'était une manifestation, mais surtout une attaque de front ah entre, oui, les euh, gendarmes entre chaque,
16: chaque. C'est rude, hein, quand même. Hein. C'est
17: Organisé. Hein, oui. Il y avait, il y avait des formations en tortue, comme on voyait l'antiquité avec oui. les oui. romains. Bah, c'est un peu le, le jeu Bélix et astérisme. Oui. Bon, c'est quand même, puis, il y a leur public. Et en interne,
15: comment, Cette décision de méga c'était une décision qui était co-construite par des élus locaux, des élus locaux de droite, mais aussi de gauche. Donc euh, c'est aussi saboter euh, une décision démocratique. Donc, voilà, c'est ce qu'on disait aussi sur se sentir au-dessus des lois. Moi, je pense que c'est contre-productif et je pense que ça, ça doit être à dissous. J'en suis encore été,
16: persuadée. Ça avait été en plus étudié avec les, ceux qui avaient besoin d'eau. Hein, donc tout l'écosystème tout autour... Euh, donc c'était quand même quelque chose qui ça n'a pas été décidé sur un coup de tête oui, c'était vraiment incroyable. un travail collectif de terrain euh, et en fait il vient de mettre ça à bas euh.
15: Oui, Benjamin Morel parlait d'atteindre l'ordre public à mes yeux en tout cas aux yeux de la majorité, il est caractérisé
17: oui mais là on débat sur les faits Et, en fin de compte le débat un mémoire devant le conseil d'état devant un tribunal administratif c'est minutieux c'est précis c'est concis on n'est pas complètement. on n'est pas dans un dans un débat de plateau bien sûr, là, ça bien sûr. etc donc si le conseil alors attention je n'écarte pas le fait que le Conseil d'État se politise et que toutes les juridictions soient politisées. Est-ce On parle du gouvernement des juges et je le crois parce qu'on voit bien que le Conseil d'État prend des décisions qui, qu vont une influence politique. qui vont à l'encontre de l'opinion publique et de l'opinion des Français alors que... La justice doit rendre le, la justice au nom du peuple français. Oui. À mon avis, pour l'affaire du Burkini à Mordelieu, je ne pense pas que la, la, la majorité des Français y soit favorable. Mais enfin bon, c'est comme ça. On est dans un état de droit, on est dans une démocratie. C'est ce pour un ça, ça qu'il y a un débat. Euh... Et qu'il y a aussi des gens qui interviennent. Oui. <rire> et s'en prennent à vous. Je, je vous soutiens personnellement. C'est navrant. navrant. Mais c'est malheureusement, c'est oui. comme ça. La technologie de communication liée à la démocratie oui. amène à des abus. Mais ce,
16: euh, je, je fais juste... Une petite parenthèse avant oui, oui. de réagir à ce que disait Maître. Euh, Je n'ai pas réagi tout à l'heure, mais c'est vraiment navrant. Euh, parce que euh, euh, ce qui ce qu est, qu est venu dire à, à Alban sur le plateau, c'était euh, une analyse, des témoignages. Il n'y avait rien d'excessif. Parce que j'étais témoin, j'étais là. Euh, il n'y avait rien qui attaquaient les personnes ou les idées. Et dans ces cas-là, s'ils ne sont pas d'accord, plutôt que de se cacher derrière une pseudo-virtualité, c'est toujours le même débat, euh, et se cacher derrière un tweet, mais qu'ils viennent là et on va débattre. Il n'y a que comme ça qu'on fera avancer les choses. On a le droit de pas être d'accord. On a le droit de ne pas être d'accord.
1: Et, et dans ces cas-là, euh... on en
16: parle. Et on va voir la, la richesse ou la pauvreté de leurs arguments dans ces cas-là. Mais c'est tellement facile. Généralement, on, on est des... dans la
17: pauvreté des arguments quand c'est
16: des injures. Et... J'ose croire quand même qu'il y a attaques, des arguments. Bien sûr. Voilà. Oui. Mais, mais, mais c'est tellement facile. quoi. Euh... Mitterrand
15: disait que la, la surenchère des mots et la faiblesse de l'argumentation voilà, moi j'ai répondu en tout cas que j'étais toujours prête à débattre sur le fond, je pense qu'ici c'est pareil politique. sur ce plateau
1: et on vous remercie justement, politique. continuez à venir et euh, et le faites le, à faites le forger,
17: cher
16: voilà. et, dites le
1: parmi les jeunes avec et Macron, il commence à
16: avoir son premier fan club ah, Voilà. la euh, du combat politique je, je rebondis juste d'un mot sur ce que disait maître euh, parce que comprenez bien maître, j'entends hein, tout ce que vous dites, il n'y a aucun problème là-dessus mais, mais quand je vois, le, le alors c'est vrai que le fond va être jugé à l'automne c'est Voilà. mais c'est mots qui choquent, en fait. C'est Il existe un doute sérieux, trois petits points, hein, sur, euh, sur le, 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 des, des agissements violents à l'encontre des personnes et des biens, euh, mais il mais, mais y a eu une, une extrême violence quand même. La pauvre campagne là-bas, elle là, n'a jamais vu ça. Mais je, mais
17: ouais, je, 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 je suis d'accord, je l'ai vu, j'étais moi-même choqué, c'était d'une grande violence et j'ai vu euh, ces gendarmes reculer, j'ai mmh. vu ces camions de gendarmes ces brûlés. Ces formations Il y a eu des morts. — Oui, exactement. Ça, ça, ça a été évité. — Ça aurait pas été des professionnels. Il aurait Exactement. Aborder. Ça a été tenu justement par les gendarmes qui, qui, qui sont spécialisés dans ce genre de, euh, de comportement. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire Il y a un mécontentement, il y a euh, un, un message politique violent... Euh, euh, alimentés par l'extrême gauche euh, notamment, et ça je trouve que c'est pas du tout à leur avantage parce qu'ils pourraient très bien avoir des arguments raisonnés, structurés, non ils Exactement. soutiennent des gens qui vont à l'encontre de l'ordre public et qui, qui sont violents, et ça c'est un danger, mais on peut pas les qualifier de terroristes pour autant
1: à la une de l'actualité également, Gérald Darmanin à la rencontre des jeunes et nouveaux gardiens de la paix. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu aujourd'hui à Périgueux pour féliciter les élèves de la 267e promotion. Et c'est à, ce, à cette occasion qu'il s'est adressé à ceux qui critiquent la police. Écoutez le ministre de l'Intérieur.
18: Oui, c'est un beau métier. Oui, c'est un noble métier. Oui, c'est le plus difficile des métiers que d'être policier. Parce que vous gardez la paix vous pouvez être fier de votre choix. Vous aurez des moments difficiles, des moments de fatigue et des moments de désespoir. Mais votre mission est une chance. Votre mission est le symbole du courage. Et votre mission est l'honneur de la France. Je sais, comme tous les Français, que vous en montrez digne, que vous ferez le mieux possible. Je sais, comme tous les Français, que vous la servirez avec passion. Et je sais, comme tous les Français, que vous nous aiderez à construire une société meilleure. Au nom du gouvernement de la République, je vous remercie très sincèrement de votre choix. Il y a toujours eu des gens défavorables à la police. D'abord, les délinquants eux-mêmes, et puis ceux qui l'ont été. Et puis tous ceux qui, par naïveté, par ignorance ou par esprit malin, pensent que l'on peut vivre dans une société sans autorité, sans ordre, sans police.
1: Alors Alban Branlan, euh, qui vise le ministre de l'Intérieur euh, quand il dit « tous ceux par naïveté, par ignorance pensent que l'on peut vivre dans une société sans autorité » Est-ce que c'est les membres de la France Insoumise peut-être
15: J'imagine. Euh, on a entendu dans beaucoup de manifestations où il y avait la NUPES, des slogans « tout le monde déteste la police ». que. On est tous d'accord sur ce plateau pour dire que c'est insupportable. que euh, Également, ce gouvernement a fait énormément pour les policiers. On parle de plus de 10 000 policiers sur le terrain. On parle de plus de moyens. Et en parallèle, c'est aussi important, euh, une justice plus rapide, une justice plus efficace. On n'a jamais eu autant de moyens que depuis Éric dupont moretti pour euh, euh, embaucher plus de magistrats, embaucher plus de, de greffiers. Est-il eu plus Et... de sanctions
1: est qu'il y a-t-il eu que... plus d'insécurité On, on oui. parle souvent
15: sur les plateaux de punir plus, mais on parle assez peu de punir mieux. Je pense que ça me permet d'en parler euh, ce soir. Il y a des métiers comme celui de CEPIP ou DEPIP, de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, qui permettent de travailler la réinsertion la et, de se, pour et vous. de se dire comment on fait en France aujourd'hui pour qu'on évite la récidive je pense que c'est extrêmement important, c'est ce qu'on a fait, on a mis des moyens, on a aussi créé une agence, l'agence du travail d'intérêt général, l'insertion professionnelle. L'idée c'est de se dire il va falloir qu'il euh, y ait une, une, une formation, qu'il y ait un travail qui permette ensuite de faire du lien avec l'extérieur, et ça c'est ce qu'on a fait, je
1: trouve ça extrêmement important. Et... L'insertion est difficile quand on voit la surpopulation carcérale également Comment, comment bien réinsérer des personnes dans, dans la société quand euh, déjà, dans leur, euh, pendant leur, leur, leur emprisonnement, ils sont euh, dans de mauvaises conditions On a vu quand même qu'il y avait beaucoup de, de prisonniers qui, qui dormaient sur des matelas, des cellules qui, qui, qui sont... Euh, oui, donc,
15: déjà il y a eu la création de, de places de prison, mais encore une fois, il y a, et c'est très important, de de spécialiser, de regarder le profil le plus près possible et donc d'avoir des conseillers pénitentiaires dans la station de probation qui sont là pour leur dire euh, « quel est votre projet ?» À l'extérieur, on fait quoi euh, Là, on a commencé à travailler en détention parce que, par exemple, il y a une prison à Arras qui qui vient de qui va ouvrir ses portes et qui s'appelle INSER et qui est 100% euh, travail, tous les détenus peuvent travailler. Et, c'est de se dire, on, on crée du lien vers, vers l'extérieur. Ils ont un projet professionnel, parfois euh, ils ont un projet d'animation. Parfois, ce qui peut les raccrocher, c'est de se dire, ben voilà, euh, je vais être euh, avec euh, des jeunes, ils vont avoir confiance en moi si j'ai ce projet-là. Il faut vraiment que, que j'arrive à, à m'y tenir et à, à avoir cette confiance. Et je pense que c'est vraiment extrêmement important de, de se concentrer sur, sur des projets personnels et de se concentrer sur la réinsertion.
1: Denis Deschamps, ceux qui critiquent la police, est-ce que euh, Gérald Darmanin a, a, a les bons propos pour, pour réagir face à, face à eux Est-ce que c'est l'ignorance de, de ces personnes qui, et leur naïveté qui Alors, les pousse à, à critiquer la police
16: Je crois que les plus, euh, les, les, les plus charpentés en critique ne sont ni naïfs ni ignorants. Je sais, je, je pense qu'ils savent très très bien ce qu'ils font, malheureusement, euh, et de remettre en doute euh, une, une fonction majeure de l'État. À mon avis, c'est très très critiquable pour le coup. Deuxième point, euh, moi, je pense que c'est un c'est un geste important qu'ils devaient faire de toute façon. C'est soutenir les forces de police. Euh, en plus, là, ce sont les jeunes, c'est la formation, c'est très bien. Est-ce
1: qu'avec un message comme ça, il peut remotiver aussi les les jeunes, les jeunes policiers, la jeune génération Alors, pour pour un, le recrutement Suffira pas. Un voilà. message
16: suffira pas. Il va falloir qu'il travaille sur le temps long. Il dit
1: qu'il est conscient de, 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 des moments de fatigue, Ça, que c'est un métier difficile, des moments de désespoir. Mais normalement, il nous a écouté. Dans un métier, on ne devrait pas avoir ces, ces moments-là.
16: Entièrement d'accord. C'est le
1: ministre de cette profession. Il est conscient qu'il y a de la fatigue, des moments de désespoir. Mais quelles sont les solutions
16: Ah. Pour voilà. les policiers. Vous posez des questions pièges, en fait. <rire> euh, non, mais déjà, déjà, euh, Monsieur le ministre nous a écoutés. Ça fait des mois et des mois qu'on ne cesse justement de dénoncer ça, c'est qu'ils ont des missions de plus en plus nombreuses, ils travaillent 8, 9 ou 10 jours. Souvenez-vous des CRS qui ont fait cette course-poursuite à Nanterre qui a déclenché ensuite les émeutes, ils travaillaient depuis 9 ou 10 jours, mmh. donc imaginez 10 à 12 heures par jour quand même. Donc c'est des vraies fatigues. En plus, ils se prennent des insultes en permanence, voire des risques et ouais. tout ça. Donc c'est un métier difficile. Donc c'est pour ça que les critiques sont faciles par les uns et par les autres. Moi, je suis très serein. Je ne, je ne prêche pour aucune obédience puisque je suis analyste. Donc je suis très serein par rapport à ça. Mais il faut, il faut noter que c'est un métier très difficile. C'est un métier exercé par des hommes, par des êtres humains, avec des familles. Et il faut aussi savoir que... Au-delà de ça, euh, parfois ils ont des matériels en panne ou dégradés, euh, ils ont des heures supplémentaires, je crois qu'on parle de 20 millions d'heures supplémentaires qu'il faut, qu faut régler, qu'il faut payer. Donc vous vous rendez compte, c'est une situation où très bien il fait des annonces. Euh, Alban a rappelé qu'ils ont, euh, ont recruté 10 000 personnes. Vous avez vu les difficultés de recrutement d'ailleurs.
9: C'est très compliqué Comment recruter, recruter la jeune génération voilà. là
1: pour les séduire Comment
16: les motiver Comment, Comment motiver voilà. les,
1: les jeunes Alors, à... à, à... À se ramener je veux, dans, dans les rangs de, de, des forces de l'ordre. ne pas être
16: désagréable, on a quand même un gros, gros, gros stock de chômeurs, donc en théorie, on a quand même du monde. Mais on ne peut pas imposer
1: non plus à quelqu'un de ah, est qu'on a fait ces des mauvais policiers.
16: Surtout ces métiers-là. Mais justement, vu la difficulté de ce métier, c'est bien pour. Enfin, on, on voit bien la démonstration que ça vient de leur tripe. Ce sont des gens qui font ça par passion. On ne fait pas ça que juste comme un boulot euh, de, de, je sais pas, moins 9h, 17h. Vie, euh, ouais. Non, la, 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 la vie du policier est, est, est très dure. Très difficile. C'est pas
17: difficile, c'est très difficile, euh, sans parler des nombreux suicides qui touchent aussi bien les policiers que les gendarmes. Mais ça fait quand même six ans que le président Macron est au pouvoir, avec une réélection il euh, y, y a un peu plus d'un an. Et on, euh, on s'aperçoit qu'il découvre le sujet. On avec voilà, oui, mais
1: alors, euh, mais oui, il est conscient des mais il est a Oui, mais vous savez,
17: il y a un discours ambigu de la part du président Macron. Quand il y a eu l'affaire de Nanterre, il a mis en cause directement un policier qui était sous le coup quand même d'un contrôle de la justice. Euh, compte tenu de la difficulté de leur métier, etc., euh, à mon avis, il, il, a, il a été très maladroit. Je crois qu'il a, il a heurté beaucoup de corps. Le de, de dialogue cet, est rompu est, alors le, entre l'État et, et C'est un problème et je, je pense même qu'on va vers une gilet jaunisation de la profession.
1: Avec le, le mouvement La france des, des policiers oui, qui Oui, euh, tout à
17: fait, parce qu'il euh, faut comprendre qu'ils sont en première ligne et il y a une rupture avec la justice, le parquet. Parce que le parquet, eux, ils sont dans leur bureau, ils prennent les décisions, on leur relate les faits et ils les qualifient. Mais moi, j'aimerais bien que les gens du parquet soient avec les policiers pour voir l'état du... L'état du terrain, qui est catastrophique, vous avez passé des... Là, là, là je parle pas des mouvements sociaux, mmh. parce que là, j'aurais beaucoup de choses à dire aussi. Mais je, je parle de l'état de la délinquance et de la criminalité. C'est épouvantable. Il bah n'y a pas de sensation de euh, d'insécurité. Il y a une insécurité galopante et fulgurante.
1: Vous parliez de, de la délinquance et ces images tournées dans la commune de Grigny. Après les vols de portières. les délinquants ont de nouvelles cibles. Les conducteurs de deux roues, la commune située dans l'Essonne, connaît une série de vols avec violence dans le quartier de la Grande-Borne. Les policiers ont mis en place un dispositif de surveillance et pourtant, mercredi, quatre individus ont violemment attaqué un homme qui se trouvait en scooter. Deux personnes ont été interpellées. Les enquêteurs soupçonnent cette équipe d'une dizaine de faits de vol. Retour sur les faits avec le sujet de Tony Pitaro.
3: Ce mercredi, vers 19h40 à Grigny, quatre individus circulant sur une moto et un scooter volé se dirigent vers un homme et le frappent violemment avec une arme qui se révélera être factice.
4: Cette agression fait suite à trois autres agressions du matin. Un, deux vols à main armée de stations de station service à proximité. Euh, et là, il y a une enquête d'envergure qui est mise en place euh, de, manière, de manière à, à retrouver euh, tous les individus qui, qui ont pu participer à ces, à ces actes de, de délinquance.
3: La police, qui surveillait déjà la zone, a pu intervenir très rapidement. Selon nos informations, parmi les quatre individus en fuite, l'un d'eux a été interpellé, comme on le voit sur cette image. Un autre individu, âgé de 17 ans, l'a été par la suite. Les enquêteurs les soupçonnent d'une dizaine de faits de vol.
5: Ça s'est passé sur la N445, qui est une grande avenue qui longe tout le secteur de la Grande-Bande. C'est vraiment le secteur, on va dire, un peu privilégié des des délinquants qui y œuvrent pour, pour s'attaquer aux forces de l'ordre et, et commettre leurs méfaits.
3: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, remercie des policiers.
2: À Grigny, comme partout sur le territoire national, les policiers, singulièrement dans cette affaire, ceux de la BAC, interviennent et interpellent courageusement pour lutter contre des délinquants
3: violents et dangereux. Merci à eux. Ce carrefour avait déjà été au cœur de l'actualité en 2016, où quatre policiers avaient été pris pour cible par des jets de cocktails Molotov.
1: Mettre une hausse de la délinquance qui est encore illustrée avec ces ah oui. images
3: et c'est pas fini, ça va
17: continuer. Hein, parce qu on qu'on va en parler sur le plateau que paf, bah, ça va s'évaporer. Euh, ce qui se passe, c'est qu'on voit que ces délinquants, d'accord, ils volent un scooter. Le vol, ça existe depuis l'Antiquité, mmh. même avant. Mais là, on, on s'aperçoit qu'on veut achever la, le, le propriétaire du scooter. C'est des images à la Mad Max. Hein, ils n'ont rien à envier. Euh, voilà, on le frappe à terre et des coups violents et répétitifs. Alors, je crois qu'il a été épargné parce qu'il avait porté un, un casque, mais bon, je pas être à sa place parce qu'il a dû se prendre, il a dû les sentir. On, on
1: est sur un carrefour quand même très passant. C'est une deux fois deux voies et surtout au ras de, de, de la cité. Donc, selon une source proche du dossier, apparemment, les délinquants euh, se positionnent ici. Ils attaquent, ils commettent leur délit oui, comme et il, ensuite, ils, ils rentrent dans, dans, le, dans les cités.
17: Ils vont là où il y a le trafic et là où il est possible de se servir. Bon, en fin de compte, la police a arrêté euh, les, les, les auteurs des faits. Bon, c'est déjà du courage. On voit un peu la difficulté de travail de
16: policier.
1: Denis Deschamps, des, des images qui, qui sont révoltantes.
16: Exactement. Euh, je suis tout à fait d'accord. Euh, en fait, on a le choc des images et euh, le commun des mortels que, que je suis n'est pas habitué à voir ce ouais. genre d'image. Donc en fait, pour nous, c'est une situation anormale. C'est une situation Ligne vraiment normale. Ouais. Et quand on discute avec des policiers, ça m'arrive régulièrement... Euh, en fait, pour eux, c'est normal. C'est ça la normalité de leur quotidien. Et c'est pour ça qu'en faisant le lien avec le sujet précédent et, et, et monsieur le ministre euh, d'Armanin, c'est qu'en fait, ils manquent de reconnaissance par rapport au dévouement qu'ils ont sur le terrain et les chocs qu'ils se prennent. Parce qu'en fait, c'est eux les une partie, ce n'est pas les seuls, mais c'est les gardiens de la démocratie aussi, puisque la démocratie transfère le pouvoir de la... De, de la on ne se fait pas justice soi-même, c'est eux les gardiens de l'ordre et c'est eux qui sont au front, justement par rapport à ces délinquants le de... Ministre le ministre a quand chemin. même
1: salué leur courage oui. et le, la BAC ah, intervient un et interpelle courageusement pour lutter contre hum, des délinquants violents et dangereux on, on rappelle quand même qu'il qu a salué euh, voilà. bon, mais est, est, malheureusement, comme, il y en a trop de tweets comme ça.
17: supérieur à son prédécesseur, Monsieur Castaner, qui lui a tout de suite voulu mettre un genou à Terre, quand il y a eu l'émotion qui prévalait sur le droit, enfin, c'était catastrophique. D'ailleurs, le président Macron l'a vite remplacé parce que ça, ça n'allait plus. Il n'était plus du Alban tout. Alban Roland, soutenu.
1: on est sur deux, deux ministres différents Est-ce que, est que Gérard Darmanin. Ah non, moi, je fais l'historique. <rire> <fais l> <rire> Est-ce que Gérard Darmanin salue assez le courage euh, et les actions de, 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 des forces de l'ordre Est-ce qu'on est sur un ministre assez présent
15: Je le pense. Je pense que c'est vraiment un reproche qu'on ne peut pas lui faire. Il est présent quotidiennement pour écouter les policiers. Et je me joins à, à Denis en disant que ces, euh, ces images sont insoutenables et qu'on
1: remercie une nouvelle fois nos forces de Heureusement, l'intervention de, de, de ces agents a permis... Je, a, je, je, je croirais
17: davantage M. Darmanin lorsqu'il sera sur place, sur des zones de non-droit. Quand il ira, euh, il restera... Il y a des
1: zones de non-droit en France
17: ah, ah, 1600, oui, oui. 1700, à peu près. Ouais, ça, enfin, C'est des zones d'un autre droit. On peut, bon. euh, ça dépend. Voilà. C'est comme le sexe des anges. On ne sait pas les qualifier. Mais, si vous voulez, euh, C'est les fameux le QR. Il y a, il, je pense que M. Darmanin essaye d'être un bon ministre de, de l'Intérieur. Et par certains aspects, il l'est. Et il y sur d'autres, il l'est moins. Maintenant, non, mais je, <rire> je, je, je c'est ce que je constate. Euh, et, si vous voulez, il fait beaucoup de tweets, beaucoup de communications. Et je pense qu'il faut qu'il faut qu soit dans le concret pour être crédible. Alors je crois qu'il a de grandes ambitions politiques, euh, qu'il essaie d'avoir un parcours un peu euh, à la Sarkozy pour euh, prendre le, le, le relais des euh, prochaines élections majeures. Mais à mon avis, la situation est tellement dure, tellement difficile, qu'il va y avoir de sacrées secousses dans l'institution dans euh, et même dans le pays.
1: À, à Grigny, euh, Denis Deschamps que faire face à cette situation ouais. Puisque c'est quand même un carrefour qui connaît de multiples ouais. faits de violence. On est sur une impuissance des forces de l'ordre face à cette délinquance grandissante.
16: Ce matin, euh, il y avait un policier, un ancien policier de Marseille, qui était inter interviewé à distance sur le plateau, qui disait en fait que ce sont justement, c'est euh, une zone de non-droit mmh. sur laquelle en fait c'est eux qui règnent de temps mmh. et qu'en fait ils sont sur les bordures et qu'ils vont piller hein, euh, euh, du, du matériel qu'ils les rapatrie chez eux et qu'ils savent très bien que les policiers ne pénètrent pas dans cette zone. Et vous rendez-vous compte que la République a appelé ces quartiers les QRr. Les mots ont une importance. Quartier pour la restauration de la République. Vous rendez-vous compte quand même qu'on a, on a conscience qu'il n'y a plus de république dans ces quartiers. Les mots ont une vraie importance. Et là, par contre, il va falloir avoir beaucoup de moyens. Ce n'est pas 10 000 policiers, malheureusement. 10 000, ça n'en fait que 100 par département. C'est très faible. Il en faut 100 000 des policiers. Non, mais attendez,
17: il y a une incohérence. Quartier de reconquête, avec... Oui, d'accord, mais ça, c'est du blabla. Euh, il faut de la cohérence dans un pays comme la France. Euh, et, et ça, ça, ça se brise petit à petit. Et il y a des exemples concrets où vraiment il y a une, une incompétence du gouvernement... Euh, prenons l'exemple des, ba des bagarres entre les bandes tchétchènes et maghrébines à Dijon. Justement, on n'a pas réglé le problème par la justice, on a réglé le problème par des imams.
1: Et on aura d'autres exemples un après de la de publicité, la Philippe. Voilà. <rire> <non, non>, <rire> Excusez-moi, on va interrompre le débat pour une page de publicité. Restez avec nous sur CNews pour d'autres informations et nous reviendrons justement sur d'autres faits de violence similaires comme à Marseille. Restez avec nous sur CNews. Il est 22h, l'heure pour nous de faire un point sur l'actualité. L'actualité, c'est avec Simon Guilin. Simon, bonsoir. bonsoir.
2: Cher Célia et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent sur CNews ce soir. Quatre touristes français, dont un enfant de 6 ans, sont portés disparus dans la jungle du nord du Guatemala. Une région reculée de ce petit pays d'Afrique centrale où opèrent des gangliers au narcotrafic. Les touristes sont tous de la même famille et ils ont été vus pour la dernière fois mercredi dans le parc national de Tikal qui se situe près de la frontière avec le Mexique. Dans le reste de l'actualité, le Conseil d'État suspend en référé la dissolution du collectif, les soulèvements de la terre. -haut la haute juridiction administrative doit encore se prononcer sur le fond du dossier, mais elle estime aujourd'hui que le gouvernement n'a pas apporté la preuve que le collectif écologiste cautionne des agissements violents. Depuis plus d'un an maintenant, les, le prix des produits alimentaires ne cesse de grimper en France, une augmentation évaluée à plus de 18,4%. Et conséquence, eh bien les Français sont contraints bien sûr d'adapter leurs dépenses. On va écouter ces quelques témoignages recueillis
12: aujourd'hui dans le Val-de-Marne. Oui, je fais plus attention. Peut-être que je mange moins de viande rouge. Maintenant, c'est systématique on dépasse les 100 euros. Et on a l'impression de rien avoir. Et on profite des promotions. Donc ça, ça veut bien dire que ça a payé un sacré coup.
7: On est passé de 99 euros, quoi, de 100 euros à 100, 140 euros par semaine quand même. Donc euh, on sent bien l'inflation. Et pourtant, on achète principalement des fruits et légumes et des produits de première nécessité. On ne se prive pas, par contre, on prend plus de premier prix. Ça, c'est une réalité. Je ne fais pas le calcul, mais je serais tentée de dire qu'il y a facilement 10 à 15 de plus.
2: Et puis le taux de chômage est resté quasiment stable au deuxième trimestre, à 7,2 de la population active en France, contre 7,1 au premier trimestre. Des chiffres communiqués aujourd'hui par l'INSEE, le taux de chômage reste inférieur de 0,2 points à son niveau d'il y a un an. Sur le trimestre, le taux de chômage est quasiment stable pour toutes les classes d'âge. Voilà pour ce petit rappel de l'actualité à 22h sur CNews. Vous avez tout de suite rendez-vous avec Célia Barotte et ses invités pour la suite de Soir Info.
1: À tout à l'heure Simon pour d'autres informations. Et nous parlions voilà de cette délinquance à Grigny mais aussi des faits de violence similaires ont été constatés à Marseille dimanche dernier où trois attachés parlementaires du Rassemblement National ont été agressés. à Nice. c'est un médecin octogénaire qui a été agressé. Il a été frappé par un patient alors qu'il venait le voir car il a été envoyé par les services de contrôle de la Caisse Primaire d'assurance maladie. Il a témoigné sur CNews, écoutez son témoignage. Bonsoir à tous. De retour sur le plateau de, face à de Soir Info-Été. Merci d'être avec nous. Nous sommes avec nos, nos invités Denis Deschamps, Alban Branlan, Philippe Devel. Merci d'être avec nous. Comme je vous le disais avant la publicité, un médecin octogénaire à Nice a été agressé. Il a été frappé par un patient alors qu'il venait le voir, envoyé par les services de contrôle de la caisse primaire d'assurance maladie pour des vérifications concernant un arrêt prolongé. Il a sérieusement été blessé au visage. Ses blessures ont nécessité 7 points de suture. Il a accepté de raconter compter les faits pour notre antenne dans l'émission Punchline, c'était tout à l'heure écouté.
13: Je lui expliquais qu'il n'avait pas l'air tellement déprimé, il était plutôt en colère et que ce n'était pas un motif d'arrêt de travail, qu'il était très contrarié contre son patron pour des raisons qui m'échappent d'organisation de son entreprise, je suppose. Sur ce, je lui ai demandé de bien vouloir signer la, la, la feuille de, comme quoi je l'avais bien consulté. À ce moment-là, il m'a arraché la feuille des mains et puis il m'a directement envoyé un coup de poing dans la figure en m'insultant. Et il m'a roué de coups. J'ai pu m'enfuir comme j'ai pu en, tout en recevant des coups parce qu'il me poursuivait. Arrivé dans la rue, euh, il y avait plusieurs passants. Donc un des passants était assez, assez, assez costaud. Il s'est interposé et je crois qu'il m'a sauvé la vie parce que ce, ce forcené euh, euh, cherchait à m'assommer manifestement. Hein. Si j'y étais tombé, il m'aurait achevé. Denis Deschamps encore une
1: profession euh, euh, attaquée, un médecin euh, qui euh, qui se rend chez un patient qui est violemment agressé. Comment après on peut recruter alors et quand on a des déserts médicaux on... Comment séduire une nouvelle génération de médecins alors qu'il y a cette insécurité même chez les patients lorsque l'on vient euh, les aider
16: je, je crois que c'est ce que l'on dénonce parfois, c'est la banalisation de la violence. Les gens ne manifestent pas. Euh, en, en exprimant des idées, on sait, on est d'accord ou pas d'accord, c'est tout de suite, on tombe dans la violence et dans une violence importante quand même. Hein, euh, là, il a des vrais coups. Hein, c'est pas une gifle, hein, quand même. Hein, c'est des vrais coups. Et puis, ça soulève un autre sujet également, c'est qu'apparemment, c'était un, un arrêt maladie. Et donc, quand la, la euh, donc l'assurance maladie envoie un médecin pour justement vérifier, hein, donc une, un, un deuxième un deuxième avis de médecin, et c'est tout à fait justifié. C'est la loi qui prévoit ça. Euh, et et d'ailleurs, l'avis du médecin euh, supplante à l'avis de l'employeur. C'est le médecin qui décide s'il mérite ou pas un arrêt maladie. Apparemment, l'arrêt maladie aurait probablement est contestable. Puisqu'il a agi avec les points. Donc apparemment, il y avait une situation contestable. <rire> bah, que, hein. que
1: risque cette personne C'est
17: il, il plutôt... Bah, ça, il faut voir euh, la, 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 la décision de la justice. Hein, parce que les lois, elles sont là. Les, les punitions, elles sont là. Les, 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 les années de prison, elles sont là pour ce genre de comportement. Faut-il les appliquer c'est au juge hein, de, de, de prendre la décision, bah, c'est inacceptable, c'est odieux, c'est honteux, c'est affligeant. Euh, non seulement c'est un médecin, il est octogénaire, en plus il a le courage d'aller travailler. Bah, je le trouve plutôt en forme, hein, la, oui, la personne arrêtée pour un, enfin, en arrêt maladie. Euh, je voudrais bien, bien savoir quelle est sa maladie
16: d'ailleurs. Mais bon, euh, On parle d'un conflit sont... que l'employeur vous a vu. Hein. Pardon On parle d'un conflit que l'employeur apparemment. Parce qu'on est, on est sur une société bah, qui n'a euh... peut-être
1: pas... Plus peur de personne, plus peur du méde... aucun respect cas du ça, médecin, aucun respect de la police. En tout cas, c'est bien ponpiers.
16: regardez
17: ce qui s'est passé dans les, 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 les écoles, les mairies. Oui. On s'attaque à tous les symboles qui et représentent qui en les institutions et un peu notre COVID. civilisation quelque part. Ouais. Euh, comment peut-on imaginer de s'en prendre à un médecin octogénaire enfin bon. Euh, euh, c'est dément et puis attendez c'est pas le seul il y en a plein de médecins il y a plein de gens des, des médecins qui nous regardent et qui sont agressés tous les jours sur leur lieu de travail
15: Alors, je ne sais pas si on peut parler de décivilisation parce que mal nommer les choses ça apportait du malheur au monde mais en tout cas on peut parler de décivilité j'aimerais prendre un, un exemple personnel j'ai grandi et j'habite dans la Somme dans une Somme rurale dans le Vimeux et ma sœur y est médecin généraliste dans un désert médical et c'est très régulièrement trop régulièrement qu'il y a des attaques, des attaques envers euh, les secrétaires de la et violence. Ça commence verbalement, et puis après... C'est euh... surtout verbal, et heureusement. Mais que ça n'aille pas jusqu'au jusqu point euh, quotidiennement, ce serait tragique. Mais il y a une décivilité, et, et c'est vrai qu'il y a une certaine peur aussi, de, de, de voir ces violences arriver euh, aussi régulièrement. Après, je, nous avons un nouveau ministre... Euh, Aurélien Rousseau, je pense qu'il prend ce, ces thématiques très à cœur. Et vous parliez aussi tout à l'heure de, de comment attirer oui. malgré cela. Je pense qu'il euh, y a aussi une difficulté à la part des médecins qui se sentent euh, parfois isolés et seuls. Euh, sur sur le, mon territoire, en tout cas sur, dans la somme que je connais si bien, c'est très difficile euh, d'avoir de nouveaux médecins. Mais il y a eu cette, cette mesure d'ouverture du numerosclosis qui nous laisse présager un avenir plus heureux. Là, on est dans le creux de la vague. Il faut dix ans pour former des médecins. Donc, ce n'est pas en un clin d'œil que, que cette réforme qui a eu lieu en 2018 va permettre de, de voir les fruits portés et, et, et de voir ces, ces médecins arriver partout dans nos campagnes. Mais on est sur une bonne voie. Et, et en tout cas, je pense qu'on a, on a un ministre qui est en capacité et qui a envie d'aider nos médecins et nos, notre personnel de santé. Quel avenir pour ça, nos médecins Denis énorme. Deschamps Moi
16: je viens d'un autre département <rire> très rural, euh, un peu moins au bord de la mer et plus dans le centre, dans le pays des châteaux de la Loire, et c'est une catastrophe, cette, ce désert médical, une catastrophe. Euh, je prends juste un exemple, moi si j'ai besoin de faire un rendez-vous ophtalmique euh, ou, euh, ou, ou avec un dermato, je l'ai dans la, dans, dans la semaine quasiment. Mm. Là-bas c'est minimum un an si c'est pas 18 mois. Donc là on est Vraiment dans, dans une situation ubuesque. Et ce qui n'est pas normal, c'est que le numerus clausus, euh, cher Alban, ça fait des dizaines d'années que l'on en parle, malheureusement, euh, bien avant que vous, vous naissiez. Euh, et, et, et en fait, ça n'a pas évolué. Alors là, on l'a fait. Il y a eu des décisions, c'est incontestable. incontestable. Mais, mais ça aurait pu être pris il y a 20 ans et ah, mais on bien serait sûr. pas dans mais cette situation aujourd'hui.
15: Quand on va à la rencontre des personnels soignants. Ils se rendent bien compte que c'est un, le résultat une, de politiques publiques à côté de la place à tous les niveaux, les, des dans, dans années. Dans les enseignants,
1: voilà,
17: bah, les pompiers. Le président Macron. Il non, non pas le sûr. Sûr. Il y a eu important. un manque de vision. Oui, voilà, exactement. C'est hein, un et depuis. Et, et je pense que toute, toute cette classe politique a loupé beaucoup de choses. Et on arrive dans un délitement. Euh, mmh. on constate un délitement
16: de la, la société alors moi, moi j'ai une formule pour ça parce que j'observe ça depuis très très longtemps et je l'observe aussi avec l'étranger c'est mon métier mmh. et en fait euh, effectivement nous avons eu une bascule dans les années 90 alors on peut presque faire le lien avec ce que l'on appelle la financiarisation du monde avec les accords du GATT en 94-95 qui est maintenant l'OMC hein, on a financiarisé les économies et en fait on voit bien qu'avant on avait quelques visionnaires de Gaulle bien évidemment mais Mitterrand aussi était assez visionnaire Hein, sur certains sujets, et, et malheureusement depuis, on a eu des gestionnaires. Donc les gestionnaires, ils rabotent tous les budgets, et on l'a vu sur l'école notamment, hein, on l'a vu aussi sur les policiers, donc on rabote tous les budgets, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on a des pics d'activité, dans les hôpitaux, on parlait de la fermeture des hôpitaux par exemple, eh bien on est incapable de gérer les pics, parce qu'on n'est on, on plus du tout staffé pour les pics, on n'a même plus les infrastructures, hein. regardez, on, on ferme encore des hôpitaux dans, dans nos campagnes, mais on parle de, 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 de repeupler les ruralités, mais on va faire comment les naissances On fait comment Vous voyez ce que je veux dire Et en plus, on a met pas. Là, on. Euh, bah
17: a... si, on va faire l'immigration, on, va...
16: on va mettre des migrants. Ouais, mais ils faut des bébés, il faut bien des maternités. Non, mais écoutez, c'est en fin de compte, on s'aperçoit. Ça
17: serait, serait
1: l'immigration, la... la solution
17: bah, C'est déjà décidé par le gouvernement de mettre des migrants dans des zones rurales euh, pour euh, repeupler.
1: Parce que c'est peut-être là où il y a de la place ou non bah,
17: C'est une décision, oui. C'est pour, pour désengorger un peu les villes qui sont déjà saturées. Mais ça ne va mais pas a... aider pour les déserts médicaux, vos maîtres. Pardon Ça ne va pas aider pour les déserts médicaux. Non, mais le, le problème, c'était que nous étions un, un modèle social de santé. Des nous étions qui un nous modèle de pour, pour, pour beaucoup de pays. Et regardez où on en est aujourd'hui. C'est affligeant. Mais bon, c'est une succession de politiques qui, qui sont des échecs.
16: Mais comme vous l'avez noté, euh, le président Macron... A hériter de tout ça. On ne peut oui. pas lui en vouloir. Ça, c'est vrai. Mais je C'est la, la succession. Exactement. Vous êtes d'accord,
1: Alban Branlan, sur ces propos Oui, absolument. Emmanuel Macron est, a hé hérité de, de tous ces échecs précédents
15: Absolument, c'est ce que je disais. En arrivant au pouvoir, Emmanuel Macron a, a décidé d'ouvrir de, de, et de, de stopper, justement, ce numéro de Il en est à son, pour pour les les son deuxième
1: mandat. Et où sont
15: les solutions eh ben oui. eh ben Justement, c'est ce que je disais. <rire> 10 ans pour former un médecin on a arrêté euh, le numéro clausus en 2018. Si les comptes sont bons, avant 2028, malheureusement, on ne va pas pouvoir voir euh, un changement drastique. Ah c'est maintenant qu'il qu faut année. arrêter et ces, ces
1: agressions. Le... C'est maintenant qu'il faut à, à, un médecin dans la, à la Là, on campagne. On parle d'un euh... sujet totalement <rire> <a> <rire> différent.
17: Mais chercher un journaliste, un généraliste sur Paris, c'est la croix et la bannière. C'est
1: compliqué aussi. Ouais, ouais. Donc
17: euh, le, le problème est partout. Euh, et, et la solution, ça doit se trouver maintenant, pas dire bah, c'est oui. en 2028, etc. Parce que quand même la santé, c'est euh, quand même la, une si des oui. choses essentielles pour et le Et puis je ne peux pas nous, nous
15: laisser finir ce, ce débat sur autant de négatifs. Il y a des médecins qui sont très heureux aujourd'hui en France, qui font leur métier par passion. Oui. Et je pense que ça attire toujours autant. Et, euh, et on a besoin de ces médecins.
16: Et il faut qu'ils aillent s'inscrire. Et comment dans les, les protéger les surtout. <rire> Comment parce que les la protéger C'est exceptionnel dans <rire> est nos vrai. territoires. Qu'est-ce que c'est que... beau la Somme <rire> Je ne connais la bête pas. Ah, non, il faut venir. En fait, il faut venir. Ils, vont, ils font leurs études dans les grandes villes et ils restent et installés dans les des grandes problèmes villes. De, de
17: revenus. Ils sont mm. obligés d'augmenter euh, euh, leurs consultations, ce qui est normal. Ils ont des charges euh, inconsidérées. Et comment
1: mm. on peut les protéger face, face à des, des mm. attaques comme, comme celle de cet octogénaire à Nice
17: et bien, Comment la justice appliquer le droit Est-ce qu'il va falloir appliquer mettre le... un policier derrière non, chaque écoutez, médecin, vous, dans, vous, dans allez, chaque je, visite Je vous un conseil. Vous avez un exemple. Suivez l'agression de ce médecin et trouvez la décision qui sera prise par le, le, le tribunal et judiciaire et l'application de, de la sanction. Là, on a un cas concret, une mmh. vitro. S'il n'y a pas de Rendez vous sanction, dans
15: deux semaines.
16: S'il n'y a pas Alors de sanction attend. forte,
17: il n'y a pas de crainte. La peine de doit refaire être rapide refaire. et efficace. Oui. Voilà. Ça, c'est déjà une première solution. Mais ça, c'est le juge qui décide. Mais vous dites, ben oui, mais euh, c'est indépendant. Nous, on ne peut pas se mêler. Ben oui, mais c'est l'autorité judiciaire. Ça fait partie de la justice. Il y a quand même un lien du pouvoir sur euh, l'autorité judiciaire. Il y a eu des circulaires comme eu des circulaires. Hein, euh, Madame Belloubet, pour une, une justice rapide et exemplaire pour les gilets jaunes. Ben, là, euh, les gilets jaunes, c'est un mouvement social. Là, on est dans le vif du sujet de la délinquance euh, et de la brutalité.
1: Et on continuera le, le débat après cette page de, de publicité. Restez avec nous sur CNews. À tout à l'heure. Retour sur le plateau de Soir Info Été. Et une semaine après les obsèques du jeune Enzo, 15 ans, poignardé à la haie sa mère Sophie a accepté de s'exprimer sur notre antenne. Elle est restée très digne et a même souhaité rester anonyme face à nos caméras. Elle a déclaré qu'Enzo, c'est l'enfant de trop, qu'il fallait tirer des leçons de ce drame. La France en a marre. Elle a expliqué que c'était grâce à tout le soutien qu'elle avait reçu que sa famille tenait le coup. Et pourtant, aucun soutien, aucun message de la part de l'État. Un soutien qui s'est arrêté à l'échelle locale. Écoutez son témoignage.
11: Pas besoin de, on n'a pas besoin du soutien de Mbappé ou euh, de Omar Sy pour faire avancer les choses. Nous, peu importe. Euh, toute personne qui veut nous soutenir peut nous soutenir. Après, on a eu quand même, je tiens à le signaler, euh, personne au niveau de l'État pour le moment est rentré en contact direct avec nous. Euh, juste quelques, quelques messages qu'on a, euh, qu a pu recevoir. Par contre, on a quand même tout le soutien euh, des députés de l'heure, euh, des maires euh, des communes euh, euh, proches de la Mallerme. Donc, eux sont vraiment présents depuis le début, euh, voilà. Donc les députés. Ça s'arrête aux députés de l'heure.
1: Alban Branland, ça s'arrête aux députés. Le gouvernement, que fait le gouvernement pour cette famille
15: il y a forcément beaucoup de, beaucoup de tristesse. On pense à la famille. Je ne peux pas répondre à la place du gouvernement. Je suis porte-parole des jeunes avec Macron, pas porte-parole du gouvernement. Après, je pense que le rôle des politiques, ce n'est pas d'instrumentaliser un drame. C'est quand un crime a lieu de, de tout faire pour que la justice ait les moyens de travailler. Et je pense que là-dessus, on va tout faire pour que ça se passe le mieux possible pour cette famille et on pense forcément à, à, assez, avec
1: émotion à eux. Philippe Deveul, un drame. Enzo, 15 ans.
17: Euh, alors j'ai assisté mot... à, au témoignage de Sophie, de la maman d'Enzo, qui était très, très prégnant, très fort. Dur, mm. très dur. Euh, moi je pense que ça touche tous les parents de France qui Elle ont des enfants ouais. de l'âge d'Enzo et qui sont inquiets mm. compte tenu de l'insécurité qui augmente et qui ont peur. Euh, quand leurs enfants sortent et euh, qu'ils aient justement le coup de téléphone euh, fatal. C'est le meilleur
1: ami d'Enzo voilà. qui a annoncé.
18: À
17: Exactement. Voilà, euh, c'est, euh, euh, à mon avis, un drame. D'autant qu'Enzo était un garçon irréprochable.
18: Mmh. Apprenti, qui avait toute qui la vie de, 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 de,
17: devant lui. Et, et ce silence assourdissant du gouvernement, parce qu'en fin de compte, le président Macron, il choisit ses victimes. C'est des victimes à la carte. Et là, je, je crois que la moindre des choses, c'est que. Ça ne va pas le faire revenir, Enzo. Mmh. Mais que le, le chef de l'État dise « je suis touché », ça fait quelque chose, ça fait du bien. Maintenant, aussi ce silence assourdissant du showbiz, qui eux aussi sont des spécialistes du tweet et du choix des victimes, c'est insupportable.
16: Et il y a un ras-le-bol des gens.
1: ras aussi du côté de Denis Deschamps
16: Écoutez D'abord, euh, moi, mon petit humble niveau, je, je salue la dignité de la famille. Mmh. Parce que perdre un enfant, je crois que ce n'est pas plus ou moins pire. C'est
15: inimaginable.
16: Vous, vous êtes marqué à vie. Quoi. Euh, un enfant, quelque... si on fait un tout petit peu de philosophie pendant 15 secondes, ça vous permet d'être immortel. C'est votre... le prolongement de soi. C'est l'héritage génétique et éducationnel. C'est votre prolongement. Et donc vous vous rendez compte le drame. Quoi. Ils vont ouais. être marqués à vie. Et je trouve que cette maman est d'une dignité. Mais c'est un exemple quand même, hein Oui, mais sa
17: vie est bouleversée. Ah, c'est un changement radical. Oui. C'est-à-dire, elle est marquée à vie, oui. euh, comme ses proches. Mais bon, de la part d'une maman, oui. vous vous rendez compte, c'est quand même quelque chose. Surtout qu'il... C'est un innocent. Oui. C'est pour un mauvais regard. Et est surtout, ce qui était horrible, c'est qu'il a reçu deux coups de couteau. Le premier dans la cuisse, à mon avis, pour le déstabiliser, et le deuxième dans le thorax pour l'achever. Mm. Alors, on aurait pu le tuer déjà, déjà un premier coup de couteau dans la cuisse si on avait coupé, sectionné l'artère fémorale.
1: Alors une autopsie a été réalisée sur le corps d'Enzo et justement la maman d'Enzo a exprimé sa colère sur cette autopsie parce qu'elle n'a pas eu accès au dossier. Je vous propose d'écouter les propos recueillis par Marine Sabourin et Florian Paume.
11: Ce tueur, on peut l'appeler comme ça, il a avoué les faits euh, qu'il a, fait qu a produit à deux reprises, il a poignardé à deux reprises. Euh, il est considéré comme tueur, il doit pouvoir rester en prison. Sans, être, euh, sans avoir la possibilité de ressortir avec un bracelet électronique. Nous, ce qu'on souhaiterait aujourd'hui, en fait, c'est qu'il puisse... Euh, la, la... On attend son jugement, en fait, dans un an et demi, deux ans, admettons, puisqu'aujourd'hui, c'est ce qu'on nous dit. Euh, mais par contre, euh, qu'il reste en prison en attendant et que sa peine soit déduite à la fin, euh, au moment du jugement. Pour nous, aujourd'hui, c'est la chose la plus simple. Nous, aujourd'hui, on n'a toujours pas accès à notre dossier. Avec notre avocat, on ne peut toujours pas se constituer partie civile. Euh, et ça, c'est pas normal. Moi, l'autopsie qui a été, été réalisée sur mon fils, j'aimerais savoir ce qu'ils ont fait sur mon enfant. Moi, aujourd'hui, je, je, je suis en colère par rapport à l'autopsie qui a été faite. On connaissait les causes de la, du décès. On n'avait pas lieu de, de, si on peut dire, mutiler notre enfant comme ça. Je veux pas qu'on ait mutilé mon enfant pour rien, en fait. Il faut qu'on qu se souvienne d'Enzo et il faut que l'histoire d'Enzo euh, fasse changer les choses.
1: Il faut que l'histoire d'Enzo fasse changer les choses. Denis Deschamps, est-ce qu'il faut tirer une leçon de, de, de ce drame et laquelle
16: euh, on, on espère le plus jamais ça, mais en même temps, par rapport au sujet qu'on a évoqué avant, on a une banalisation de la violence. Hein. Ce qui était anormal devient normal. Donc ça, ça va être très compliqué. Euh, on peut malheureusement, il y, a, il y a deux facteurs très importants. C'est dans le temps très court, c'est une présence policière et en plus, dès l'instant où il y a des alertes, parce qu'apparemment euh, l'auteur, l'auteur était connu, était connu du de de, de l'écosystème euh, de de ces dérives. Donc, euh, ce sont des choses qui normalement auraient dû être canalisées en amont. Ça l'a pas été parce qu'on sait que les services de police sont souvent d'ailleurs débordés. Deuxième élément, il y a un facteur de temps long. Le facteur de temps long, c'est l'éducation. Et l'éducation, elle est double. Elle est l'éducation de la République, premier élément, et l'éducation des parents. Et on le voit bien, il y a une démission, quand on regarde sur le temps long, il y a une démission euh, dans beaucoup de cas de l'éducation des parents. Et quand un gamin, il n'a pas de repère, il n'a pas d'autorité, et il n'a pas de valeur, de valeur familiale, de valeur forte, forcément, ça mène toujours à des drames. Dans 100% des cas, ça mène à des drames. Donc c'est ce qu'on voit, par exemple, dans les banlieues, c'est ce qu'on voit en fait, où le modèle... Ça va être le grand délinquant, ça va être le, le chef du clan ou de, des choses comme ça. En fait, on a besoin de modèles. On a toujours besoin de modèles. On a toujours besoin aussi d'une autorité euh, et on n'en est pas mort. Hein, euh, il est arrivé qu'on se prenne des claques et on n'en est pas mort. Et ça nous a dit « là, euh, t'as été trop loin, ça suffit, maintenant t'arrêtes ». Voilà. Il faut des, il, il des garde-fous sur un certain nombre de sujets. Donc vous voyez bien les débats que l'on a de temps en temps avec quelques bobos parisiens. Mais ça, on ferme la parenthèse. Mais en attendant, c'est très important ce côté éducationnel. Maintenant, euh, effectivement, euh, moi je rejoins ce que disait Maître juste avant, il y a aussi un problème de l'État et de la manifestation du soutien dans cette douleur intense, immense de l'État. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire euh, « le président Macron choisit ses causes », entre guillemets. Je crois, euh, je ne suis pas spécialiste, hein, mais je crois qu'il y a une sorte de coutume qui existe, où le président est obligé de réagir lorsqu'il y a un force de l'ordre qui, qui, qui est impliqué mmh. par rapport à un civil, mais entre deux civils entre eux, il ne doit pas intervenir. Sauf qu'il y a eu quand même des jurisprudences sur ce sujet, même si je ne suis pas du tout spécialiste du droit. Il y a quand même eu parfois des minutes de silence à l'Assemblée, il y a eu aussi des manifestations de soutien de la part des premières dames, il y a eu euh, parfois aussi des coups de fil privés. Hein, la voilà, mère
1: Denzolane président... a dit « euh, peu importe la minute voilà. de silence, c'est pas ça qui va ramener oui, mon fils ». mais il aurait mais... pu
16: appeler de manière officieuse la famille. Il y a eu une tribune dans le Figaro de la maman, C'était très clair. Ils n'ont toujours pas manifesté leur soutien.
17: Oui, j'aurais un bémol. Un bémol parce que euh, euh, je, je crois que le président Macron a une, une grille de lecture de, 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 de la société qui est la sienne. Et par exemple, il a supprimé le euh, secrétariat d'État aux victimes euh, que, qui avait été mis en place par François Hollande. Mm. Euh, et c'était une chose assez importante parce que c'était pour soutenir non, les victimes en... de terrorisme. Mais je comprends la sidération de la maman d'Enzo qui se sent complètement abandonnée parce qu'elle n'a pas accès au dossier, etc. Ça va venir. Mais... Je connais ça par mes victimes de terrorisme. Et d'ailleurs, j'ai un cas concret. Le président Hollande avait, avait reçu les victimes de l'attentat du Bardo, alors que le président Maracon avait refusé de les recevoir. Et il y avait un grave problème sur l'instruction faite en Tunisie avec une, une instruction miroir en France. J'accusais le juge d'instruction et le chef du parti politique islamiste. Et pendant que je vous parle, ces deux personnes sont aujourd'hui en prison avec des... Des faisceaux d'indices de collusion du juge d'instruction euh, qui instruit l'affaire de, de l'attentat du Bardo. Donc, c'est quand même une faute politique. Il faut le dire. Moi, si je suis avocat, c'est pour dire,
16: c'est pour la manifestation de la vérité. Ne croyez-vous pas, Maître, en fait, qu'ayant surréagi au, au, aux manifestations de Nanterre, enfin aux manifestations de violence, et là, justement, il rétropédale parce qu'on lui a reproché, justement, d'avoir réagi trop tôt Vous ne croyez pas que ça a eu une. Un juste
1: milieu entre les. Euh... Les manifestations de soutien. On ne le
16: saura jamais, vous me direz. On le saura Moi, jamais. je
17: pense que la maladresse, était de lâcher le policier. Euh, c'est la justice qui s'occupe, puisque tout, tout, tout le temps, le gouvernement, le président, vous dira ah, ben, la justice est indépendante. Non, là, il, il interfère dans le, dans le travail de, de la justice. Et en plus, s'il doit son maintien au pouvoir, c'est grâce à la police, hein, compte tenu des manifestations, des mouvements sociaux, de tout ce qu'il y a eu par la suite. Donc je trouve qu'il y, qu y a beaucoup d'incratitude de la part du président Macron. Je fais un peu son réquisitoire, mais je pense qu'on nous donne la parole justement pour la liberté d'expression.
1: On a aussi euh, voilà ce, ce témoignage de, de la mère Edenzo qui parle de la responsabilité des parents de l'agresseur. C'est euh, un débat qui a souvent été euh, mené, avancé. La responsabilité des parents de délinquants, que faire Et sur la justice des mineurs, je vous propose d'écouter ces propos.
11: Je sais que mon fils, euh, jamais il serait sorti avec un couteau. Parce que même si on était euh, amis, euh, j ai, j ai, euh, on avait une, cette relation qui était fusionnelle, je, je surveillais quand même mon fils de près. Pourquoi ses parents aujourd'hui l'ont laissé sortir avec un couteau Ou pourquoi ses parents n'ont pas vu que leur fils sortait avec un couteau Aujourd'hui, ces, ces parents-là, ils, ils, ils ont une déchirure eux, aussi, qui n'est pas la même que la mienne. Mais aujourd'hui, ils peuvent prendre leur fils dans, les... dans leurs bras, euh, ils peuvent lui parler, ils pourront le sentir de nouveau. Moi, bon, mon fils, aujourd'hui, je peux plus rien sentir de lui, quoi.
1: Comment punir, comment appréhender appliquer, des... la loi, appliquer la loi appliquer sur la loi. Des, euh, Alors il y a l'exception de,
17: de, de, de que ce soit des mineurs, donc on va diviser la peine, on peut diviser tout de suite la peine par deux. Parce moins de 16 ans que, en exactement. plus. Donc, euh... Et donc là, ce que la maman d'Edzo craint, c'est qu'il soit libéré
9: oui, avant le jugement.
17: Avant le jugement, et ça je la comprends, parce que de croiser le tueur de votre fils euh, qui l'a tué de 100 fois, rien ouais. pour un regard, mais c'est effroyable. Ouais. Et moi, je comprends ce, ce, cette révolte de cette maman.
1: Mais comment on accompagne ces, ces, ces victimes, ces familles victimes, ah bah ça, faut demander. sans aide sans de l'État Il
17: faut demander au chef de l'État, là, il faut l'appeler dérangé à Brégançon, en disant, bah, attendez, après votre jet-ski, que pensez-vous un peu de oh, la situation Non, Non, mais euh, oui, bah, jet-ski, peut-être qu'il a changé, euh, je ne sais pas. Donc, la situation de la France est grave et les Français ont peur. Alors, c'est peut-être une, une rhétorique un peu lourde, mais elle, qui, est, qui est vraie, qui est concrète. Euh, on, on est dans une situation qui frôle la catastrophe. On l'a bien vu avec les émeutes. Mmh. Pour quand la prochaine Alors,
16: euh, je vais euh, je vais prendre. Euh Quelques, quelques distances avec Maître, euh, malheureusement, la difficulté d'être président de la République, que ce soit euh, Emmanuel Macron ou pas, hein, peu importe, c'est qu'en fait, ils ont une énorme pression sur eux, sur tout un tas de choses, sur tout un tas de sujets. Euh, un président de la République, c'est comme un sélectionneur de football. En hein, plus, le nom que je porte, je ne peux pas m'en échapper. Euh, Alban, moi aussi, j'ai un, un nom que je porte depuis longtemps, surtout que je ne suis pas un spécialiste de football. Et en fait... Euh, vous avez 67 millions de commentateurs par rapport à un président qui a des piles de dossiers et donc de problèmes parce qu'il il gère rarement la joie quand même. Hein, il a des piles euh, de, de dossiers sur son bureau XXL et en réalité, à chaque fois qu'il y a un pépin, tout, tout lui retombe dessus. C'est d'une difficulté sans nom, son job. On hein le
1: sait quand on s'engage. Oui, mais oui, d'accord, je suis d'accord.
16: Surtout enfin, une deuxième fois. Mais, mais en plus, là, malheureusement, il hérite d'une situation, je le redis, éducationnelle qui est délitée depuis 40 ans. Ça, on le sait. Hein. Euh, on le dénonce parce qu'il faut le dire à un moment donné. Mais notre école s'est effondrée. Il n'y a que les, 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 les hauts fonctionnaires du ministère de l'Éducation nationale qui ne l'ont pas encore reconnu. Le classement PISA, il règle tout, euh, tout de suite. Hein. C'est une photographie, c'est clair. Mais en même temps, sur la police, sur la justice, vous, dites, vous parlez de la justice, c'est passionnant, la justice. On est dans un pays où la, où la, où la justice a un un arsenal euh, de lois qui est incroyable, pléthorique même peut-être. Ouais, hein. plusieurs centaines de risques ce de lois. Exactement. C est, c est pas, Mais pas, le problème, euh, c'est que... Les lois sont là. Ouais. Ça ne sert à rien de créer ou, ou, ou de faire des, le, des tweets. Le, il faut le, appliquer les lois Le problème, c'est que euh, la justice est débordée. On a là aussi, euh, on, on l'a malmené la justice. On sait, vous avez vu pendant les, pendant les émeutes, hein, il travaillait le soir, le week-end. Et, et, et en fait, je trouve que malheureusement, la justice n'est pas. C'est mon point de vue. C'est pas mon métier. Donc vous avez oui. tout à fait le droit de me dire que j'ai tort. Mais je pense qu'elle n'est pas sereine dans le temps où elle doit délivrer. Parce qu'effectivement, vous avez dit une chose très vraie, c'est qu'il faut qu'il y ait une sanction et qu'elle soit rapide. Et je crois qu'aux Pays-Bas, ça fonctionne très bien, ça. Bien. Voilà. Et malheureusement, elle n'est pas sereine en France.
17: Comment parce C'est bon, pas,
16: fait... pas une fatalité, c'est
17: une volonté politique. Et moi, j'en ai assez des, des effets d'annonce, des... des tweets, de la communication. Il faut être dans le concret. Moi, je préfère dans un action. président qui fasse moins de discours, mais qui agisse. Parce que je crois qu'il est très fort en rhétorique. Des discours avec du fond – Oui, avec du fond. Alors bon, vous aussi, vous y mettez. – Il y avait des fonds, enfin, peut-être, je, voilà. je sais pas. Bon, mais mais... – euh, Ce qu'il qui y a, c'est que euh, moi, je parle des dossiers que je connais, que j'ai vécu, je vis. Vous savez, les affaires de terrorisme, euh, c'est lourd. Euh, je, je suis en contact avec mes victimes et je fais tout pour qu'on ait la manifestation de la vérité. Et je vois le, le, leur ressenti lorsque, justement, les portes des, des, des politiques se ferment. Parce que pour eux, elles se raccrochent à quelque chose… En, en espérant qu'il y ait une amélioration. En fin de compte, heureusement que l'avocat est là, quelque part. Mais moi, j'ai vu un abandon des victimes. Je l'ai vécu. C est, c est... Si, vous pouvez, vous pouvez les, les interroger. Elles sont dans le Loiret, vous le diront.
15: Si vous me permettez de rebondir sur, sur la justice, on a une augmentation d'un tiers du budget. Je pense que c'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure sur le numéro le, le clausus. Il faut un petit peu de temps pour voir les faits, pour voir l'augmentation des magistrats, l'augmentation des greffiers l'importance qu'on donne à la personnalisation des dossiers. Mais je trouve aussi important, et on en parle peut-être un peu moins sur ces news, qu'on regarde euh, la prison non pas comme une obligation, mais comme euh, un des moyens. Euh, je sais par exemple que dans des pays comme, le, comme la Finlande, il y a un taux de récidive extrêmement faible. Il n'y a pas que la prison. Il y a aussi le travail d'intérêt général qui a été multiplié. Robin, Robert Badinter l'a a adapté en France en 1983 et depuis, on peut voir que ça commence en France à prendre de l'ampleur. Mais je pense que c'est des peines alternatives qui peuvent être, qui peuvent être également extrêmement, extrêmement intéressantes. Je ne parle pas de crime, là. Oui, parce que dire ça à la maman d'Anza, c'est compliqué. Non. Je ne hein. parle, parle en aucun cas de crime, je parle non. de délit. Bon, on, on avait complètement dérivé hum. sur la justice en règle générale. Et encore une fois, par rapport au crime qui a été commis, on peut que... Qu'être dans l'émotion et, euh, et forcément on se met à la place de cette famille et on est déchiré. Mots, Philippe de il faut être, faut être sur dans le dossier. pragmatisme
17: et pas de pas dans le si vous voulez dans faire trop de social tout le social. Bah, et, je, suis,
15: je suis en désaccord. Et, euh, et,
17: non non vous, vous avez ouais. le droit c'est ça la démocratie et je ouais. pense que par rapport à cette montée de violence et de délinquance il faut être dur. Mmh. Il y a eu des, des cas politiques par exemple New York. C'était l'enfer, et euh, il y a eu le, Giuliani. Le, Giuliani, le maire de Giuliani, il a dit zéro tolérance pour le moindre graffiti, etc. Et ça s'est est estompé. Donc quand il y a une volonté politique, on y arrive. Or, ici, vous voyez, vous essayez d'édulcorer les choses, de dire, bon, oui, il faut faire de l'accompagnement, etc. Mais, Mais attendez, vous voyez, en, violence, en Finlande. Vous vous faites casser la figure en sortant du. ou agresser, ce que je vous souhaite. Et vous pensez que ça n'arrivait pas dans les pays nordiques Vous pensez que
15: ça n'arrivait pas dans les pays nordiques Parce qu'en Finlande, qu'est-ce qui se passait il y a 50 ans de cela C'était le pays où il y avait le plus de délinquance. Qu'est-ce qu'ils ont fait Et ils n'ont pas puni punis plus pour punir plus. Non, absolument pas. Ils se sont, dit, ils sont posés, ils ont réfléchi, ils ont dit qu'est-ce qui marche Mais on fait pas ça aujourd'hui en France. On va sur CNews et on dit allez, on va pas leur mettre 5 ans, on va leur mettre 10 ans. Mais je suis désolée. Est-ce que, que c'est une réponse aussi permis. pour les familles de victimes
6: les familles. Mais, mais, euh,
1: mais bien sûr. Alors, des commerçants
15: Moi, qui savez, ont été de, volés. Euh... On de,
17: de, et on veut changer la
6: loi pour qu'elle soit de
17: plus en plus dure. Et aux états unis est-ce que ça marche Je ne donnez pas de prison, je préfère être expulsé.
15: Je ne dis pas qu'il faut supprimer les prisons. Loin de là. Loin de là. Je ne dis pas qu'il faut supprimer et les et prisons. Des, je... des,
3: récidivistes des gens Je ne violents. dis pas
15: qu'il faut supprimer les prisons. Encore une fois, je parle des délits et non des crimes. Bien. Je dis juste qu'il faut qu'on réfléchisse en bonne intelligence pour qu'on ait les peines les plus justes et qu'on ait... qu punisse mieux et qu'on permette donc d'éviter la récidive. Et je pense que le débat est parfois faux sur ce sujet et qu'il est parfois un peu trop facile.
17: Bah non, je ne suis pas d'accord parce que récemment, il y a une, une dame qui s'est faite tuer justement parce que son mari était violent. Et que le juge lui a, lui a refusé, lui a refusé de, une protection judiciaire. Euh, comment
1: faire confiance à la justice Comment faire confiance euh, à la justice
17: Le juge est complètement libre et indépendant. Au pire des cas, on a eu le mur des cons. Euh, on a eu le une juste. juge qui a été condamnée par le conseil euh, par la vous prenez, on vie de cette femme à, oui, à
15: oui, Vous prenez un exemple. Oui. Il y en a tant d'autres où, grâce à une politique pénale un peu plus adaptée, il y a des personnes qui sont sorties et qui n'ont pas récidivé. Ah bah
0: oui, Jean
17: Valjean, il s'en est sorti, et puis il a eu une belle carrière. Vous allez un mot sur avant de C'est d'une mauvaise... C'est comme ça. C'est dommage qu'on puisse
15: pas discuter de ça.
17: Si, on en discute justement. Mais il faut accepter le contradictoire. Ah mais j'accepte totalement
15: que vous ayez un avis différent. Vous avez des
17: brûlés par cocktail d'octobre, des gens, des agents de sécurité, il y avait quatre mises en cause avec des faisceaux d'indices sur les quatre mises en cause. Deux étaient condamnés, deux autres étaient acquittés. Et j'entends votre colère. Votre rage. Justement, et moi aussi, ça m'enrage. Moi aussi, ça m'enrage, monsieur. Moi aussi, ils étaient un peu, un peu dans, dans. Il y a trop d'émotions, des fois, dans, de, votre, aussi, dans, dans les décisions. Moi aussi, ça m'enrage, maître. Coup.
15: Moi aussi, ça m'enrage, bah maître, de désolé, voir des crimes sont, comme ça. Mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas qu'on ait un discours. Chacun votre tour. Chacun votre tour. Les types
17: que j'ai défendus ont failli mourir brûlés vives.
15: Et moi aussi, ça m'enrage, monsieur. Et Mais est et des y pour Mais ce pas pour je, moi, pas avec un discours Denis. apaisé afin qu'on
17: regarde
16: comment on
15: peut faire pour éviter la récidive de le plus justement, justement possible.
16: Chers amis, tout d'abord, euh, Alban est très jeune et je pense, j'espère en tout cas, qu'elle aura des responsabilités euh, dans <rire> certains ministères pour qu'elle prenne les choses en main. Parce que c'est comme elle notre avenir. Deuxième <rire> élément, nous avons un arsenal... Euh, qui, est, euh, qui, qui est parfait qui est, euh, on n'a pas à le, le modifier on n'a pas le, à en rajouter on a tout ce qu'il faut au niveau des lois et règlements en France troisième élément euh, on a quand même une, une police et une justice qui, malheureusement, euh, a été, je, je le redis, j'insiste, rabotée depuis une quarantaine d'années par des gestionnaires, qui fait que maintenant, on arrive dans, dans des situations qui sont dramatiques. Dramatiques sur quel sens Sur le sens de l'autorité. L'autorité, elle, elle peut se manifester sur plusieurs, de, de différentes manières. J'entends ce que dit Alban, mais... Avant tout, avant toute chose, il faut qu'il y ait une autorité au-dessus. Ce qui veut dire que si le petit délinquant euh, gêne, crée du trouble à l'ordre public dans son petit village, s'il n'a pas la peur de s'en prendre une, il va continuer et continuer et continuer. Donc déjà, il faut qu'il y ait une crainte. Il faut qu'il y ait une crainte de l'exercice des lois, parce qu'en fait, souvent, il déborde. Donc il faut déjà qu'il y ait une crainte. Deuxième élément, pour que la crainte fonctionne, il faut aussi que la sanction puisse tomber. Indiscutablement. S'il n'y a jamais de sanctions, comme il arrive malheureusement trop souvent, euh, ou en tout mmh. cas pas appliquées, ou parce que les, les, ça, les prisons, sûr. les prisons sont pleines, malheureusement, et, et, et 125% de taux d'occupation. Mmh. Donc malheureusement, on ne leur fait pas faire la peine, contrairement aux Pays-Bas. Donc malheureusement, il n'y a plus de crainte. Donc la crainte ah, allez, disparaît. En ouais.
17: prison, vous n'y allait pas. Donc, voilà, tout là, à fait. C'est exactement. Voilà, vous ça avez être condamné voilà. sur le papier, mais de, pas donc, en réalité. Donc s'il n'y a
16: plus l'autorité et la crainte, justement, on, on, la, la République rétrécit, elle se rétracte et sur le terrain il y a des nouvelles autorités qui, 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 qui font foi, ça peut être des petits comme disait le Jordan Lamy d'Enzo, hein, c'est un petit connard qui a fait sa loi et, et malheureusement ouais. il y a eu des conséquences, hein, c'était bien ses propres mots euh, et, et malheureusement on le voit dans les quartiers donc il faut restaurer ça mais ça c'est comme le disait euh, donc elle a parfaitement conscience du sujet c'est qu'on en a pour 10, 20 ou 50 ans la Finlande 50 ans, donc en fait ce qu'on a délité pendant 40 ans il va falloir 10 ou 20 oui, ou 30 ans pour le
17: réinstaller. La, la, la situation, c'est maintenant. Euh, Je sais la, bien, Caen, mais il faut aussi la avoir une vision. Parce que la, la sécurité, c'est quand même une liberté fondamentale. S'il n'y a pas comme de sécurité le droit. dans un pays comme la France où on paye le plus d'impôts, c'est quand même honteux. Je pense que le, le, le tribunal oui, est et on n'est pas là. Euh,
16: on, a, on a un peu plus d'expérience de, et de vécu qu'Alban. Que ça va prendre du temps, objectivement, même si j'entends bien que ça doit Tout être maintenant. la volonté politique. Oui, mais il faut aussi investir. Il y a investir. des
17: élections, c'est vrai. Alors, euh, et puis après, les gens font des choix. Oui. Alors, par élimination, avec un, un, un taux de participation assez faible. Et puis, bon, on continue, on tire la ficelle. Mais et ça vive la démocratie, voilà. et, 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 et en conséquence. Pas de vision du pays sur 50 ans. On a une vision du pays à la fin de la saison, la fin des vacances, dans un tweet, etc. Mmh. Ce que je et c'est ce et, et, et un mal politique. Et ça, ça touche tous les partis, pas que le parti qui est au pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a un, un manque de vision à long terme, et on le voit bien puisque c'est une décrépitude du service de santé, de l'école. Mmh. Euh, le problème de la crise de la, de la police la de l'État voilà. donc il y a un véritable problème politique ouais. dans ce pays
13: en tout
1: cas en attendant une réponse de l'État la mère d'Enzo organisera une nouvelle marche blanche le 22 octobre, date d'anniversaire des 16 ans de son fils elle invite toutes les familles de victimes à venir la rejoindre et euh, les élus euh, aussi bien de l'État que les élus régionaux les élus locaux en tout cas ont déjà fait preuve d'une présence lors des obsèques et de la première marche blanche une sans transition, et c'est toujours difficile de clore un chapitre comme celui-ci, mais le point désormais sur la situation au Niger depuis le coup d'État. À l'issue de son sommet hier à Abuja, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a ordonné l'activation immédiate de sa force d'intervention en vue de restaurer l'ordre constitutionnel. La CEDEAO la a toutefois ajouté qu'elle privilégiait une résolution pacifique de la crise et qu'aucune option qui permettrait de parvenir à ce résultat n'avait été Écartés. Les chefs d'état-major se réuniront demain au Ghana. L'Union européenne, quant à elle, a exprimé sa profonde inquiétude face à la détérioration des conditions de détention du président nigérien Bazoum et a réclamé de nouveau sa libération. Quant à la Russie, elle s'oppose à toute intervention militaire. Les préparations militaires vont donc commencer, mais la junte reste inflexible. Les explications de notre journaliste Arodiman.
19: L'option militaire est désormais probable. Acté jeudi soir, l'intervention doit maintenant être organisée et c'est pourquoi les états-majors ouest-africains planchent samedi au Ghana sur des plans d'intervention. L'agent Niamé reste elle, inflexible, elle ne négociera rien avec personne, elle ne libérera pas le président légitime, renversé, Mohamed Bazoum, à moins qu'il démissionne. La France et d'autres États estiment que c'est la vie même de Bazoum qui est menacée. Et les geôliers ont commencé à bloquer la nourriture et ont coupé l'eau et l'électricité au président enfermé avec son épouse et leur fils malade. La junte a même laissé comprendre que Bazoum serait tué en cas d'intervention extérieure. La France avec 1500 troupes et les États-Unis avec 1100 au Niger, ne vont pas intervenir aux côtés de la force de la CDAO, mais approuvent l'opération. La Russie, qui ne reconnaît pas la junte, déconseille toutefois l'option militaire. Pour l'heure, les mercenaires de la force russe Wagner n'ont pas encore fait leur apparition sur le territoire nigérien. Et l'intervention africaine pourrait mettre fin à toute ambition expansionniste de Wagner ce qui fait partie des objectifs de la CDAO.
1: Denis Deschamps, est-ce que la situation au Niger vous inquiète pour la France
19: Oui,
16: oui, oui. La CDAO. <rire> CDAO. États... communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Ce sont 15 États. Euh... C'est assez intéressant, la CDAO d'ailleurs, parce qu'elle a été créée, je crois, de mémoire en 75 et c'était donc 15... Enfin, ce sont 15 États, dont un qui est anglophone dans cette partie francophone de l'Afrique, et, et, et ce pays anglophone est justement celui qui porte le plus de population, c'est l'une des plus grosses croissances des États d'Afrique. De, 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 de hein. L'Afrique, c'est 54 États différents, et je crois même que c'est un des pays les plus gros, enfin, les, des plus gros PIB voire même peut-être le plus gros maintenant. Mmh. Euh, L'autre particularité du Nigeria, et justement ça va faire le lien avec ce que je vais vous dire juste après, c'est que le Nigeria a une démographie galopante. Hein, euh, ça, ils étaient à 180 millions d'habitants en, euh, en 2015, ils sont à 220 millions aujourd'hui. On en prévoit, l'ONU hein, prévoit, mmh. 399 millions d'habitants en 2050. Donc effectivement, notre regard doit être extrêmement pointu sur cette zone-là, qui est à mon avis le poumon du monde entier, stratégique. Voilà, et c'est le poumon sur plein de choses, même pas que des ressources hein, parce que Wagner ne sont pas là non plus pour vanter la philosophie de la littérature russe, ça se saurait. Ils sont surtout là aussi parce que c'est une ce sera la main-d'œuvre de demain. C'est cette Afrique 2 milliards et demi d'habitants en 2050, voire même peut-être 2 milliards 7, 8, ce sera la, la, le, le réservoir de main-d'œuvre de tout le monde entier qui est en train de vieillir, avec le laboratoire qui est le Japon de l'autre côté. Pour les téléspectateurs, le Japon est là. Mmh. Alors, ce que je voulais vous dire, dans la situation au Niger, euh, on suit ça de très près avec Harold, bien entendu, depuis plusieurs jours. Et en fait, on est dans, un, dans une situation où, en fait, on est dans le. Euh, Souvenez-vous, euh, quand, vous, quand vous étiez tous à l'école, le, 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 la théorie, la théorisation de Lorraine sur le battement d'aile. D'un papillon au Brésil peut-il déclencher une tornade au Texas Donc c'était une partie de la théorie du chaos. Et, sous, et faites attention, dans le chaos, il y a un ordre. Le chaos peut être très ordonné. Donc pour moi, il y a deux questions avec cette affaire au Niger. La première, c'est la survie de la CDAO. Parce que la CDAO a des vraies intentions. Ils ont des vrais projets. La CDAO souhaite... Ils se sont donc appuyés sur le modèle de l'ancienne CEE, hein, qui est devenue la communauté européenne, puis l'Union européenne. Et donc, en fait, faire une communauté économique d'État avec une monnaie commune, donc un vrai projet, avec un espace Schengen commun. Donc en fait, se coaliser pour peser fort, pour peser lourd, parce qu'ils ont des richesses, ils ont de la main d'œuvre et ils peuvent s'ouvrir sur le monde. Donc ça, ça c'est le premier point, c'est cet espace qui est assez, euh, assez en tout cas, dynamique. Euh, deuxième point, donc dans la survie de la CDAO, c'est que euh, dans, dans, le, dans, dans les rapports de force qui s'y passent, c'est que sur 15 membres, ils en ont quatre déjà qui sont pudiquement suspendus. Et on en parlait hors plateau tout à l'heure. Donc, vous avez le Mali en 2021, mmh. le Niger en 2023, le Burkina en 2022 et la Guinée en 2021. Je re relis mes notes parce que les dates, je ne sais plus tout à fait en tête. Je me mélange un peu entre 2021 et 2022. Donc, toute cette zone est assez agitée, on l'a vu. Et bien évidemment, Wagner, ce n'est pas automatiquement Wagner qui est à la cause. Mais en tout cas, Wagner, ils sont là, ils furettent. Ils sont prêts à saisir les opportunités. Donc, en fait, la CDAO joue sa survie aujourd'hui. Si elle n'est pas ferme, si elle n'intervient pas, ils sont morts. Ça, c'est... Ça, Ils doivent intervenir je... euh, Moi, non. Je pense qu'ils ne doivent pas
17: intervenir et qu'ils doivent trouver une, une solution diplomatique et pacifique. Euh, D'ailleurs, il n'y a pas que la Russie qui s'oppose à un conflit. Même le, le secrétaire d'État aux affaires étrangères, Blinken, est pour une solution pacifique. C'est un peu le président Ouattara qui est plutôt... Euh, oui, il a euh, qui a déclaré qu'une intervention pouvait être imminente. Mais il y a quand même des bémols. Le, euh, le président de Gambie, euh, quant à lui, le président Touré, est, est pour une médiation. Donc il n'y a pas un accord euh, total sur une intervention militaire. Et d'ailleurs, cette intervention militaire pourrait entraîner une cascade d'événements dangereux pour la, la stabilité du pays. Et il pourrait y avoir même d'autres coups d'État militaires dans d'autres euh, pays euh, africains. Et je pense au, euh, par exemple au Gabon, ce qui est tout à fait possible, avec euh, Omar Bongo. Donc, à mon avis, c'est la peau de chagrin de la diplomatie française. Eh oui. Il
1: y avait un deuxième je point voulez... C'est la peau de chagrin, oui,
17: oui. parce que, que ce qui est malheureux, c'est que pour l'opération Barkhane, on a quand même fait euh, du bon travail pour euh, contenir un peu euh, les foyers
16: terroristes. Ils ont fait un gros boulot quand même, On a, on a,
17: plus, on a plus de 55 militaires qui sont morts. Et là, la responsabilité n'est pas vraiment du fait des Africains, mais du positionnement du gouvernement français.
1: Parce que si vous
17: voulez, c'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre, que de toute façon, l'Afrique est convoitée par toutes les grandes puissances, la Chine, les États Unis et aussi la Russie, et c'est de bonne guerre. Pendant que nous on livre des armes à l'Ukraine et on dit on est non co belligérants, il ne faut pas être étonné qu'on ait la monnaie de notre pièce en Afrique.
16: Alors, je reprends, donc je, je prends la suite parce qu'en en fait, Maître a, a évoqué quelques points que je voulais développer. Et la, la, la deux, deuxième grande question qui se lie avec cette CDAO, c'est l'avenir de l'Europe. C'est ça la vraie conséquence, en réalité. Parce que si on... L'Europe ou l'Union européenne Alors, alors ah, c'est l'Europe euh, presque continentale, je dirais. Hein. Euh, mais l'Union européenne, forcément, est directement visée. Alors, ce qui est assez important dans, cette, dans ce sujet, c'est que... Euh, je parlais de, je parlais de, de population, hein, donc euh, euh, rien que, rien que l'Afrique va faire 2,5 milliards d'habitants. Si on n'a pas une CDAO puissante, qui est capable de donner de l'éducation à tous ces enfants, à tous ces gamins, et ils ont envie d'avoir de, 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 des projets, ils ont envie de vivre. Donc il faut apporter de l'éducation, de l'eau, de la nourriture. L'eau, Je le répète, je l'ai dit au moins trois fois sur ce plateau, moins de 0,5% de l'eau est potable dans le monde. Bon, euh, Il faut aussi apporter de la sécurité, il faut apporter un job si on n'apporte pas un job, forcément ces gamins vont bouger. Et ils vont bouger où Ils sont soit anglophones, soit francophones, ils vont bouger vers le nord. Et le Niger, justement, et c'est une des grandes inquiétudes de Mélanie et de l'Italie, c'est que le Niger est une voie de passage. Donc même Mélanie, l'Italie euh, a un contingent, comme les états unis d'ailleurs, au Niger. Donc, parce que. avez remarqué le que, secrète, que la crise s'y oppose Alors, avant, ils avaient une base secrète. Les Américains, maintenant, elle n'est plus secrets du tout. Donc on, tout le monde le sait. Donc c'est une voie de passage. Donc c'est important, ce Niger. Et malheureusement, si on n'agit pas maintenant et si on n'aide pas la CDAO à être puissante, si la CDAO tombe, eh bien, ça va accélérer les phénomènes migratoires, mais ça ne va pas être 2, 3, 500, 1000 personnes. Ça va être des millions de personnes d'ici 20 à 30 ans. Là aussi, c'est le choc du temps court avec le temps long. Donc moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Maître concernant la, la situation. Je pense que là, à l'heure actuelle, on a vu deux phénomènes importants hier. Premier, c'est... Euh, il y a eu un nouveau gouvernement euh, euh, au Niger. Euh, forcément, c'était pour provoquer la CDAO. La CDAO s'est réunie hier en disant « on va prendre des décisions, mais on va tout droit vers une, vers, vers, vers une manifestation armée ». Ouattara, qui a, le président de Côte d'Ivoire, a tout de suite réagi en disant « on est prêt, on est prêt, très bien ». Et en fait, on a lu dans différents, dans différents canaux diplomatiques qu'en réalité, c'était la, la manière à la CDAO de mettre la pression pour dire maintenant, il faut vraiment négocier. Parce qu'ils ont fermé la porte à toutes les négociations jusqu'à maintenant.
17: Nommé, ils ont nommé un nouveau gouvernement. Mais il faut aussi remarquer une chose. On parlait beaucoup de la Russie. Mais il n'y a pas que la Russie. L'Algérie veut être de la partie mm. à soutenir les ah, Moi, je parle très
16: peu de la Russie dans cette oui, affaire. Oui,
17: non, non, mais ouais. euh, on l'a on évoqué. Il mm. euh, y a le Mali qui est prêt à intervenir. Mm. Oui, alors ils ont les quasiment les pas de force armée. L'Algérie a, a 1000 ouais. km de frontière euh, oui, avec le Niger. Mais
16: le plus gros de l'armée, c'est le Nigeria
17: Il peut y avoir une escalade. Et qui peut déstabiliser complètement la région. Il je... y a une nouvelle donne politique, justement, contre la, la, la lutte du, du terrorisme au Sahel, où ces pays émergents veulent jouer un rôle. Et on en a assez de, de du paternalisme français et du colonialisme, l'ancien colonialisme. Euh, et c'est pour ça que la Russie a une certaine fraîcheur
16: parce qu'ils n'ont pas de passé colonial. C'est pour ça que la CDEO doit réussir. Doit réussir. Je le souhaite, mais il faut par voie diplomatique oui, c'est possible. Sûr. Non, mais ça, je suis. C'est indiscutable. Et de toute façon, euh, l'Amérique, enfin les États Unis, pardon, et euh, la France sont de toute façon, on le sait, en soutien et ils vont apporter une logistique, notamment avec les satellites. Donc ça, on le sait, ils sont là. Maintenant, la CDAO, ils sont en train de mettre la pression sur une junte qui ne veut rien entendre. Ce n'est pas la première. Il y les y négociations y... sont impossibles voilà. En tout cas, tout a été fermé. Les portes ont été fermées pour différentes raisons, d'ailleurs. Mais toutes les portes ont été fermées. Ils ne veulent pas... Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils ont tout de suite nommé un gouvernement. Donc là, en fait, on, on s'adresse à un mur. Le Nigeria est directement impliqué parce que si le, si le Niger tombe, le voisin, il y a de très, très fortes chances que, justement, le terrorisme se déploie. Mmh. Donc, et d'ailleurs, la CDAO en règle générale. Et je pense que là aussi, il doit faire preuve d'autorité, de, de, pour, le, pour le coup, par rapport, c'est quand même le quatrième pays sur 15 qui, 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 qui chute dans un putsch militaire.
1: Demain, la, la, la réunion de demain peut, peut être euh, euh, un point d'entrée de, dans, dans cette intervention Est-ce -ce qu qu'elle peut jouer un rôle de, de, un tournant
16: ouais, Je pense que ça va être discuté tout le week-end et que s'il y a intervention, ce sera décidé définitivement la semaine prochaine.
1: Partagez cet avis
17: Oui, je pense qu'il faut de la patience et pas de précipitation et pas de solution militaire pour le moment. Euh, – je, je Pas d'action euh,
7: concrète euh, ?– euh, Voilà, ouais. et puis
17: de toute façon, il faut mobiliser, ils ont quoi, 2500 hommes prêts positionnés, ce qui est peu… – ouais. ouais, le Niger est un grand pays, deux fois grand comme la France, hum. avec 22 millions d'habitants, c'est quand même pas une promenade de santé. Hein. Et je vous dis qu'il y a eu des avertissements de l'Algérie de, de pouvoir intervenir et de soutenir les putschistes. Donc on est quand même sur des, 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 des États qui sont puissamment armés avec des armées
16: assez solides. Le Niger Alors, est très peu armé hein, par rapport à oui, Ligériens. Bah, oui,
17: mais si, 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 si l'Algérie est de la partie, si le Mali le... est de, pas de partie, on, pas dans la partie, on oui. ne on, on sait pas. On, généralement, on sait comment une guerre commence, mais on ne sait pas comment elle finit. Ou
1: sans rentrer, peut-être sans et, intervention et, et, physique, et mais peut-être avec d'autres moyens de pression. est très
17: fragilisé, Et euh, il peut y avoir une cascade de coups d'État euh, sur toute l'Afrique. C'est pour ça que la CDAO doit réagir pour qu'il n'y en ait plus oui, mais elle ne l'a pas fait pour le, le, le Mali, elle ne l'a pas fait pour la Guinée. Donc, il euh, y a des raisons à tout ça. Et je, je, je crois que la prudence est, est de mise et commande. Indiscutablement.
1: Sur ce conflit, est-ce que vous fait penser aussi à d'autres conflits antérieurs en Afrique Est-ce qu'il est qu peut aussi amener des, des conséquences importantes et directes pour, pour, la, pour, pour les Français est-ce qu'en termes ah, d'économie oui, de... euh, ou en termes de... Alors
17: oui, au fait, au Niger, on, on va se on va, on va servir pour l'uranium. Euh, mais 10 à 12% notre 10 donc, à 12%, alors bon, ça c'est mmh. vrai. Mais il y a quand même des... des...
1: C'est important,
15: Je... important de rappeler que c'est 10 à 12%, parce que justement, on a eu beaucoup de fake news de mais la part de Sandrine Rousseau sur le qui... sujet. Voilà. Euh, si aujourd'hui, nous sommes au Niger, c'est avant tout parce que le président Bazoum nous a demander mmh. de venir euh, aider pour le conflit et notamment pour qu'on puisse euh, euh, lutter contre le terrorisme et contre les trafics humains. Mais, mais, mais...
17: Pour l'uranium, il y a la Russie Il n'y a pas de sanctions Saviez-vous il y a beaucoup de sanctions, mais non, pour l'uranium, il n'y a, a pas de aussi. Russie. A, Russie. On, peut, on peut toujours se fournir en Russie.
16: En, en Europe centrale, on en change.
17: Oui, il n'y a, a pas de sanctions sur l'uranium. Hein, donc il y a quand même deux poids de mesure hein, sur
16: les sanctions avec la Russie. Oui, alors si vous voulez qu'on rentre dans le sujet de la oui, Russie, vous savez que suite, alors, les sanctions économiques sont, euh, sont issues de l'envahissement démocratique mm -hmm. de la Crimée en 2014 et que les Américains en tête ont essayé de rassembler tout l'Occident pour dire qu'il ne faut plus commercer avec la Russie. Mais le seul business que les États-Unis faisaient encore avec la Russie c'est Elon Musk qui achetait ses moteurs pour ses fusées okay. et il disait c'est les plus puissants et les moins chers du monde. Et ils sont parfaits. Il en avait acheté 20 ou 25, je crois. Vous voyez donc, effectivement, c'est le cynisme des relations
17: internationales. Et, et, et l'incompétence in, de nos dirigeants comme M. Le Maire qui voulait mettre un, un genou à terre à l'économie russe. Et on a bien vu le boomerang avec les prix. C'était
16: son bureau. rôle à l'époque. Ça fait oui. partie oui. des On a parlé d'Europe
15: Écule et les Verts qui a été dernièrement sur ses sorties sur le Niger l'idiot utile de Wagner et de la Russie. Mais je pense qu'on peut aussi parler du Rassemblement National qui est complètement à côté de ces bombes. Bon, on ne parle même pas du lien qu'il y a, qui a pu avoir, qu'on continue, continue à avoir entre le, la Russie et, et le Rassemblement National. Mais sur... Sur, le, euh, sur les conflits qu'on peut trouver euh, en Afrique. Et dites-moi si je me trompe, mais la, la réponse de, de Marine Le Pen est souvent euh, un siège euh, proposé pour l'Afrique au Conseil mmh. de sécurité. Déjà, un siège pour l'Afrique. L'Afrique n'est pas un pays. Donc vous voulez l'Afrique euh, du Sud qui est proche de la Russie mmh. Vous voulez un, un pays euh, géré par une junte enfin, C'est mmh. complètement à côté de la plaque. Je pense que c'est aussi important... On peut critiquer la NUPES, mais, mais aussi de montrer le les incohérences, mais les incohérences folles de Marine Le Pen sur le sujet.
16: Mais elle ne prend pas de risque en disant ça. De toute façon, on regarde ces mêmes problèmes avec l'Europe. Enfin bon, je trouve que l'Europe dérive un petit peu avec plutôt que... que... euh, Oui, oui non, on, on, a, comprend, on a vu là. la vision géopolitique, voilà. si vous
15: oui. me permettez d'avoir la vision en vous l'avez. politique.
17: Vous l'avez, voilà. bien sûr, c'est votre droit. Bien sûr. <rire> on
15: va revenir sur si, si Là,
17: c'est qu'on parle du sujet brûlant du, du Niger d'une intervention militaire. Oui, mais mais je pense que
15: c'est aussi intéressant de montrer aux téléspectateurs ce que les autres partis politiques proposent et à quel point ça peut être...
13: Qu'est-ce que propose thème...
1: justement <rire> euh, oui. la majorité aussi, sinon par rapport à ce, à ce conflit oui. en interne quel... Comment on, on... Je pense que ce qui est très clair,
15: c'est qu'on salue déjà les militaires qui sont, euh, qui en sont encore poste, en poste. Mm -hmm. Et puis, euh, on rappelle aussi... Euh, euh, la nécessité de cette intervention et la demande du président Bazoum pour nous euh, d'être présent et de, de gérer de le pouvoir, gérer.
16: Légitime, le le pouvoir, pouvoir légitime. légitime. Le
15: pouvoir légitime, exactement. exactement. Et,
16: exactement. Et, 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 et ça, c'est très important. Et en fait, vous avez une manifestation, une démonstration euh, de la junte de, de vouloir faire croire que la, 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 le, le peuple est derrière lui et... Euh, moi, personnellement, j'ai un gros doute quand on regarde... Alors, il y a eu deux manifestations aujourd'hui. Une devant l'ambassade française, mmh. où on voit que c'est beaucoup de jeunes, voire des gamins, euh, même si j'adore les gamins, ce n'est pas le sujet. Hein. C'est juste qu'en fait, c'est des militants qui sont un peu manipulés. Il y a un drapeau qui à fait sud. par hasard mmh. devant et ils étaient deux ou 300, si je compte large. Par contre, il y a une autre manifestation devant la base, justement, hein, où là, il y avait apparemment, d'après les dépêche AFP, plusieurs milliers de personnes. Ils ne sont pas là non plus par hasard à un instant T, à une heure dite. Voilà.
1: Merci beaucoup Denis pour, pour ces précisions. Il est 22h59, bientôt 23h, l'heure pour nous de retrouver Simon Guilin. Simon, vous avez de nouvelles informations à nous apporter sur l'actualité. Rebonsoir Simon.
2: Rebonsoir chère Célia et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent sur CNews à 22h59 très exactement. Quatre touristes français dont un enfant de 6 ans sont portés disparus dans la jungle du nord du Guatemala. Une région reculée de ce petit pays d'Amérique centrale où opèrent des gangliers au narcotrafic. Les touristes sont tous de la même famille et ils ont tous été vus pour la dernière fois mercredi. C'était dans un parc national de Tikal près de la frontière avec le Mexique. Dans le reste de l'actualité, ce soir, le Conseil d'État a suspendu en référé la dissolution du collectif Les Soulèvements de la Terre. La haute juridiction administrative doit encore se prononcer sur le fond de ce dossier. Mais elle estime aujourd'hui que le gouvernement n'a pas apporté la preuve que le collectif écologiste cautionne des actions violentes. Cela ne vous a pas échappé. Depuis plus d'un an maintenant, le prix des produits alimentaires ne cesse de grimper dans les supermarchés. Une augmentation évaluée à plus de 18,4% aujourd'hui. Et conséquence, eh bien les Français sont bien sûr contraints de s'adapter. On va écouter quelques témoignages que nous avons recueillis
12: aujourd'hui. C'était dans le Val-de-Marne. Oui, je fais plus attention. Peut-être que je mange moins de viande rouge Maintenant, c'est systématique, on dépasse les 100 euros. Et on a l'impression de ne rien avoir. Et on profite des promotions. Donc ça, ça veut bien dire que ça a pris un sacré coup.
7: On est passé de, de 99 euros, de 100 euros à 100, 140 euros par semaine quand même. Donc euh, on, on sent bien l'inflation. Et euh, pourtant, on achète principalement des fruits et légumes et des produits de première nécessité. On ne se prive pas, par contre, on prend plus de premiers prix. Ça, c'est une réalité. Je ne fais pas le calcul, mais je serais tenté de dire qu'il y a facilement 10 à 15 de plus.
2: Et sachez que Célia Barotte et ses invités reviendront plus en détail sur cette actualité dans la dernière partie de Soir Info. Mais juste avant, j'ai une petite dernière information à vous donner. Le taux de chômage est resté quasiment stable au deuxième trimestre à 7,2 de la population active en France hors Mayotte contre 7,1 au premier trimestre. Des chiffres communiqués ce vendredi par l'INSEE, le taux de chômage reste inférieur de 0,2 points à son niveau d'il y a un an. Sur le trimestre, le taux de chômage est quasiment stable pour toutes les classes d'âge. Voilà pour ce rappel de l'actualité à 23h sur CNews. Je vous retrouve à 23h30 pour un point un petit peu plus complet de l'actualité. En attendant, c'est Célia Barotte et ses invités que vous retrouvez pour la dernière partie de son Info.
1: Merci beaucoup Simon et bon courage pour les informations de la nuit. Vous l'avez rappelé, cet été, l'inflation n'a pas pris de congé, les prix de l'alimentation ne cessent de grimper, une augmentation évaluée à plus de 18%. Résultat, les Français adaptent leur budget en conséquence. Plus de détails dans ce sujet signé Dunia, Dunia Tengo. Alors le sujet va être diffusé dans quelques instants. Est-ce que, Denis, vous avez remarqué peut-être une augmentation sur votre panier alimentaire
16: ah. Oui, oui, alors euh, clairement, euh, sur... Euh... On l'a
1: tous remarqué. On l'a tous remarqué, oui. Ah oui, oui, Des ouais. produits peut-être un peu plus phares euh, qui bah, ont écoutez, été impactés euh, moi, moi, je
16: viens de la campagne. Euh, quand je foie un melon à 3 euros, euh, vu ce qu'on paye aux producteurs, on se dit, mais où passe l'argent entre les deux, quand même, hein
1: bah Justement, Dunia Tengour va nous l'expliquer le, dans son <rire> sujet, et c'est tout de suite.
16: Quelle transition
9: Les Français ont réduit drastiquement leurs dépenses. Après la hausse des prix de l'énergie, c'est au tour des produits alimentaires de voir leur prix flamber. Plus 18% en un an et demi, selon l'INSEE. Conséquence, les consommateurs sont plus regardants lors de leurs achats, quitte même à se priver de certains aliments.
12: Oui, je fais plus attention. Peut-être que je mange moins de viande rouge. C'est systématique, on dépasse les 100 euros. Et on a l'impression de rien avoir. Et on profite des promotions. Donc ça, ça veut bien dire que ça a pris un sacré coup.
9: Dans ce contexte, de plus en plus de Français optent pour des produits moins chers. Face à l'inflation alimentaire, les habitudes de consommation sont appelées à se modifier.
14: Il faut qu'il y ait cette curiosité, cette capacité de comparaison des prix, que ce soit en magasin physique ou en ligne, et également de privilégier les produits locaux de saison qui ont évidemment moins de transport, moins de, de, de stockage.
9: Avec la hausse des prix, de nombreux consommateurs choisissent donc de privilégier les offres en promotion ou se tournent encore vers les bacs anti-gaspillage.
1: Et sur cette inflation interrogée par nos confrères de RTL, le président de Système-U se veut rassurant. Le pic de l'inflation serait derrière nous. On l'écoute et ensuite on réagit derrière.
18: Le pic de l'inflation alimentaire est derrière nous. Les produits maintenant, les prix des produits se sont stabilisés et ils n'augmenteront plus, à part peut-être l'un ou l'autre ponctuellement pour des raisons de matières premières, mais globalement, le pic est derrière nous. Donc, Maintenant, la question, c'est à quel rythme les prix pourront-ils rebaisser. Donc déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'on ne reviendra pas au prix d'avant la crise. Parce que, euh, encore une fois, il y a certaines matières premières qui restent à des niveaux élevés. Il y a les salaires qui ont euh, évolué euh, également. Il y a le carburant actuellement qui est relativement élevé.
1: Une inflation donc de plus en plus importante. Euh, Alban Branlan, vous, êtes, vous faites partie euh, des jeunes avec Macron une inflation qui impacte aussi les jeunes étudiants. On est dans une période de recherche aussi de logement. Comment faire aussi pour appréhender le budget alimentaire de nos étudiants
15: Évidemment, on peut se réjouir de ce qui a été dit par le président de Système le fait que le pic de l'inflation soit derrière nous. Mais ça ne change pas que le quotidien de tous les Français a été bouleversé par cette inflation. On a vu des, des paniers euh, moyens d'achat Diminué, on a vu euh, des difficultés à finir les fins de mois. Et pour les jeunes, évidemment, nous qui allons euh, si souvent tracter devant les universités. C'est le premier problème
1: qu'ils évoquent, peut-être Le logement, le premier,
15: logement. je pense. Et ensuite, évidemment, l'alimentation. Là-dessus, notre mouvement de jeunesse, on nous dit souvent qu'est-ce que vous faites Vous avez peu de poids. Et bien, lors de la crise Covid, on avait poussé les repas crousses à 1 euro. Et là, on a continué, notamment pour les boursiers ou pour les jeunes en difficulté, à avoir cette mesure-là qui permet aux jeunes de moins dépenser pour, pour l'alimentation. Et, et on continue, avec la réforme des bourses, aussi pour les logements, à avoir entre plus 37 et plus 157 euros pour, pour les boursiers, notamment pour avoir... On sait à quel point on a souffert de l'inflation et à quel point il est important d'avoir de l'argent supplémentaire pour se loger et pour se nourrir. Donc voilà, on reste à l'écoute et on a énormément de projets, on a énormément d'écoute et on va vers les jeunes et on leur dit on, on veut s'en sortir ensemble.
1: Denis Deschamps, sur l'inflation, est-ce que euh, on peut trouver aussi une solution pour, pour faire des économies Est-ce que le gouvernement est assez euh, euh, derrière les, les Français pour les aider à, à avoir des, des, des paniers corrects à, à moindre prix
16: c'est très compliqué parce qu'il y a plein d'inflation différentes. Alors je, je, je rebondis sur ce que disait Alban, je reviens tout de suite sur mmh, votre question juste après, c'est qu'effectivement le problème du logement est, est, est en tête des préoccupations parce que il y a un parapluie ou un, un, un demi-parapluie au-dessus de, au, au de, des repas, parce qu'autrement le repas serait aussi en tête de... c'est parce qu'il y a Bien le crousse. Il n'y aura mmh. pas de crousse, Ce serait une catastrophe. Euh, je reviens sur votre euh, sur votre question. Euh, tout d'abord, euh, moi, je, 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 je me prends un peu de distance par rapport euh, à la réaction du, du PDG de, de Système U. Euh, c'est que d'abord, il y a plein d'inflation différentes et que vous aurez remarqué malheureusement en tant que consommateur, et moi aussi, je fais mes courses, euh, c'est que les prix montent beaucoup plus vite qu'ils ne descendent. Mmh. C'est un peu comme l'essence, ça. C'est à peu près pareil. Ça monte très vite. Ça redescend très, 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 très lentement. Deuxième élément... Vrai. Il y a plusieurs inflations différentes. Euh, je suis navré, mais quand on voit, euh, je ne vais pas taper sur le maire, c'est pas le sujet, euh, mais c'est sur le, le système du calcul de l'inflation en France qui est, qui est préhistorique. Céline hein. l'INSEE qui a créé ça dans les années 60. Malheureusement, euh, dans le panier de chacun, euh, on ne prend pas 6%. Hein, euh, mm -hmm. Les fruits et légumes, on l'a vu, euh, c'est une inflation à deux chiffres euh, euh, d'une manière très conséquente. Et malheureusement, alors j'ouvre je, je, la petite parenthèse du melon parce que ça me choque. <rire> ça me choque parce qu'en fait, on voit bien que les producteurs, eux, Hein, le, le patron système U a, a suggéré que c'était aussi parce qu'il y a la hausse des salaires ou autre. Vous voulez qu'on en parle des salaires des, des, des petits producteurs Ils n'ont pas monté. Hein, Ce n'est pas à cause de, des salaires. Hein. Et, et jusqu'à maintenant, les melons, ne viennent pas d'Ukraine. Bon. Donc euh, là-dessus, on a eu une très forte inflation. Je ne parle pas de la viande. C'est pareil. Bon, euh, Il faut savoir également que euh, dans l'inflation, vous n'êtes pas percuté pareil par, par l'inflation si vous êtes au SMIC ou si vous gagnez 5 ou 10 000 euros par mois. On consomme pas la même, de la même manière. Donc malheureusement, quand vous regardez le salaire moyen, pas médian, mais moyen en France qui est à autour de 2000 euros, euh, quelque chose comme ça, je crois bien, 18 ou 2000 euros, euh, je dirais peut-être une bêtise, mais autour de 2000 euros, euh, je suis navré, mais enfin, quand vous avez une inflation de, de 18, 20, 25% sur les produits de consommation courante, euh, regardez le paquet de pâtes ou autre... Euh, ça fait très très mal. Donc en fait, dans le reste à dépenser, ce que n'oubliez pas qu'il y a la rentrée dans quelques jours. Oui. Donc en fait, on va se, là, on va, on va voir. On, on parlera se dans quelques qui, semaines, je pense, voilà, du, le prix la du rentrée a beaucoup, scolaire. A, a beaucoup augmenté. Moi, qui suis un grand lecteur, j'ai peur que les prix des livres montent aussi radicalement à cause justement du prix du papier. Et donc malheureusement, euh, vous voyez, la percussion n'est pas la même. Mmh. Hein, euh, quand vous gagnez, euh, allez dans un couple deux fois 5000 000 euros par mois, vous êtes, vous partez quand oui. même en vacances. Oui. Oui. Quand Évidemment. vous gagnez deux fois 1500 500 euros, vous calculez sévèrement les vacances. Après
15: peut-être juste rappeler euh... que le SMIC est indexé sur l'inflation. Oui. C'est important. Mmh. Et puis rappeler aussi ce qui a été fait par le gouvernement sur le sujet. Je pense euh, forcément à la réouverture des négociations. Les aides ne sont peut-être pas assez les connues entre oui, les distributeurs les et euh, et euh, et les industriels, excusez-moi. Et puis, je pense aussi au, au panier anti-inflation qui a vu le jour pendant cette, pendant cette crise,
1: montée de l'inflation.
17: Oui, c'est un peu des parce qu'on assiste à une paupérisation de la population française. Et il y a beaucoup de...
1: La classe de, moyenne d'avant et peut-être la classe plus pauvre d'aujourd'hui.
17: Beaucoup de, de couples, beaucoup de foyers qui ne mangent pas trois fois par jour, mm. voire une fois, voire deux fois. Euh, pour alors, que le pour gouvernement la cantine, il y a des... ne peut pas tout faire, ne peut pas euh, se, se, se substituer au marché et, et, et donner des prix d'État, puisque souvent, bien souvent, c'est un problème entre le producteur et le distributeur. C'est eux qui font l'appui et le beau temps. Le Là, le gouvernement ne peut pas faire grand-chose. Il, il, pour il pourrait éventuellement... Euh, jouer sur la TVA, mais ce n'est pas mmh. efficace, puisqu'on a vu pour oui. les restaurateurs, on a supprimé la, la, la TVA. Euh, merci de le voilà. dire, merci de dire que ce n'est pas Bien efficace, sûr. parce que c'est quand même la proposition
1: fini. phare
15: de
17: Marine je Le Pen sur, là où, là où le sur le pouvoir d'achat, alors que
1: c'est Marine inutile. Le Pen propose aussi des des un panier avec des... des...
17: Pour être efficace, c'est sur le prix de l'électricité. Parce bouquet. que le prix du coût de l'électricité n'a pas augmenté. Et la loi AREN et la loi NUM de 2011 plombent le marché de l'électricité et le marché européen de l'énergie fait que nous sommes dans une explosion du prix de l'électricité qui affecte d'une manière tragique toutes les TPE et les PME de ce pays. Je prendrai comme référence M. Luc foc prigent qui défend les TPE et les PME, le syndicat Antigone euh, qui est l'aboutissement euh, des, des pendus qui avait fait manifester 20 à 30 000 commerçants et artisans euh, sur Paris en 2016 et qui avait qui avaient joué un, un, un rôle dans la législation
16: de l'époque. Juste de, de, oui, juste deux mots. Oui. Euh, c'est très je important ce que points. vous dites hmm. euh, sur l'électricité, parce qu'en fait, nous, nous sommes une exception dans, dans, en Europe et dans le monde où notre électricité n'est pas chère, le kilowattheure est pas cher. Non, parce que le justement... prix n'a pas augmenté. Oui, oui, c'est le non, fait mais... que je, ce je, marché est officiel, par des sociétés cotées voilà. en bourse, qui. Alors, c'est prennent... pas que ça. c'est ça. Bah c'est
17: la loi arène et la loi nom. Il faut la lire. Tout à fait. Et il faut comprendre que le prix l'électricité est calculé sur le coût de l'énergie qui produit l'électricité, et comme le gaz a augmenté, pas que fossile. Il y a aussi il y a aussi euh le, le, le charbon de et il y a, oui, alors, y a aussi l'éolienne. On oui. prend toute la production énergétique qui et est... on fait un calcul qui est ahurissant. Mmh. Qui, qui est très complexe, là, mais il est surtout basé Et là, le gouvernement peut agir mmh. comme l'a fait l'Espagne et le Portugal qui sont sortis momentanément du marché européen de l'énergie. Tout ça pour plaire mais à
1: l'argument, c'est toujours le même argument qui revient avec le, cette comparaison de l'Espagne et du Portugal.
16: Bah oui, puisqu'ils l'ont fait. Alors pourquoi nous, on ne le ferait pas
1: Denis, pourquoi on ne le ferait pas
16: Alors, euh, tout d'abord, effectivement, c'est un calcul extrêmement complexe, mais il est surtout basé sur le fossile, malheureusement. Et en fait, forcément, quand on a le prix du gaz qui s'envole, euh, le prix du marché est, est, est anormalement élevé, anormalement élevé. Et en plus, nous, Français, on a, ce, on, on, on a cette magie de mettre énormément... De, de réacteurs nucléaires en arrêt pour maintenance, qui fait qu'on a importé énormément d'électricité à des prix dément alors qu'habituellement, on est net exportateur d'électricité. Donc là, c'était une oui, double sanction. On pas besoin de créer reviens... ce marché non, non, euh, qui est, qui est en douce, Donc, sur et est
17: qui est visible. C'est un voit prix toutes de marché qui, qui engrange les bénéfices. C'est un
16: prix de marché qui est quelque part quelque chose extrêmement complexe. L'Espagne a, a pris les devants. Euh, le, la France a, a, a essayé, a réfléchi au sujet. Mmh mais ça vous est, ça, ça délivrait aussi un mauvais message à l'Europe en disant bah en fait finalement nous on prend que ce qui nous intéresse en réalité c'est un peu plus complexe que ça parce que les Allemands se sont oui. pas gênés quand même de fermer pour une idéologie leur, nu, leur réacteur nucléaire et de polluer tout le ciel européen avec du avec leur charbon. Donc le sujet le sujet de l'énergie en Europe est très compliqué mais et on parle aussi Là, sur l'alimentaire concrètement vous avez concrètement, pas de, boulangers, oui, juste... de TPE de PME qui ont fermé, on va qui la, fait la,
17: la parole à Alban. messieurs.
15: <rire> pas de souci. Sur, euh, sur l'électricité et, euh, et le gaz, ce qui a été dit sur les TPE et PME, il faut aussi regarder ce qui a été fait sur les foyers. Qu Qu'est-ce qu que ça a donné la politique du gouvernement sur le bouclier tarifaire, que ce soit sur le gaz ou sur l'électricité par exemple ou... non, Le bouclier tarifaire. Oui, le, le bouclier bloqué, tarifaire.
16: Le prix, le prix bloqué ça, oui.
15: ça nous a fait. Mais c est, c est... au niveau européen. On a, on a été les, les champions, on a été les, les premiers. En fait, euh, on, a pu, on a pu voir sur, sur nos... Euh, ce qu'on paye par mois. Nos, nos factures, nos faire faire des factures. Des le mot <rire> est parti. Nos factures, euh, moins 175 euros euh, sur le gaz, moins 180 euros par mois sur les factures des Sur le panier alimentaires. Ah non, mais je, vous vous, vous rendez compte déjà non, Mais là, 180 pour on est euros, sur la... 175 euros.
16: Les belges ont eu leur facture d'électricité ou de gaz x 10 x10,
15: x10, nous, maximum 20 euros, là. on a pris ça en charge oui, et ça nous a donné est Déjà gain pouvoir de pouvoir c'est trop pour, pour un foyer aussi. L'euro
17: devait pallier à ces méfaits de l'inflation. C'est
15: historique ce qui a été fait, donc je ne peux pas vous ah, oui. entendre dire que, que c'est trop pour un foyer.
11: Alors, on a été présents Mais sur l'alimentaire, quand on passe à la, la caisse...
1: Risque. Euh, concrètement quand euh, on, on a une famille, euh, deux enfants euh, comment on fait pour appréhender le mois qui arrive avec euh, les, les salaires qui n'ont pas augmenté mm. mais les prix qui augmentent, des, des foyers qui n'ont plus peut-être de, de viande dans leurs assiettes font qui des font choix. des choix, euh, comment faire là concrètement pour appréhender une nouvelle une nouvelle année, une, même une année scolaire là, on, on fait comment Donc il y a les aides aussi de, de cantine bien les sûr. aides pour les étudiants mais comment faire pour, le so pour, que, pour que le soir, une famille mange à sa faim tout, tout, tout le mois
15: en certains fait
16: Sur des repas, il disait. Hein, euh, oui, certains sur des repas. Ah On a malheureusement vous entendu choix. ce discours. Ouais. Vous Après, vous il y a sur des... les le ouais. panier
1: anti-inflation. Est-ce euh... que vous est misez le... beaucoup sur les renégociations entre industriels et, et distributeurs Est-ce que ça peut être positif euh, et ça peut amener un, 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 un nouvel espoir pour les, les ménages français
15: Je l'espère de tout cœur. Parce que c'est déchirant d'entendre des familles qui, qui ont du mal à se nourrir aujourd'hui de plus Après, en plus d'inscrits dans les associations. Il faut aussi en regarder en ce qui existe et qui peut-être peut freiner ces renégociations. Mm -hmm. Je pense particulièrement à la loi LME, la loi de modernisation de l'économie de 2008, qui pourrait peut-être être revue okay. afin qu'il n'y ait plus des négociations basées sur des services, mais des négociations basées sur le produit même. Ça, je pense que ça peut être une piste intéressante. La solution, Maître
17: Enfin, je, vous, je vous ai déjà dit ce que je pensais.
15: <rire> compliqué, ça veut dire qu'on a fait le tour du sujet. Non, non, c'est pas
17: qu'on a fait le tour du plus, on n'a pas épuisé le sujet. Mais si le, le gouvernement veut agir vite et, et maintenant... Il peut le faire, mais euh, on va toujours trouver des solutions, des explications, en disant c'est compliqué, c'est difficile. Et pendant ce temps-là, je peux vous dire que moi j'ai vu plein d'entreprises, via le syndicat Antigode qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont été liquidées. Non, mais c'est clair. Il y a même Donc, des entreprises. C'est quand même, quand même un, une calamité il a... économique. Il y a même des, entre... enfin, des moyennes entreprises qui
16: ont fait, qui ont fait oui, installer
17: des, des, des Le gros... gouvernement se base sur des. Non,
16: non, je parle pas sociétés, dans le gouvernement. Là. Les,
17: les, les, les <rire> petites et moyennes entreprises. Il y, a, il y a M. Leroy qui est le boulanger de, de Nice. Il, est, il a fait une manifestation le mois de janvier. Il était reçu par un rond de cuir du. du du, du ministère de, de l'économie, c'est même pas le ministre qui l'a reçu. Et là, il est revenu sur le plateau pour dire, bah oui, on attend, et bah oui, on attend quoi On
16: attendra quand il, il sera liquidé. C'est-à-dire, il y a une solution qui a existé et qui est très facile à mettre en place. Nous avons vu avec bonheur dans les grandes villes, lors du Covid, des, 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 euh, des confinements, des enfermements. Nous avons vu que les tomates, ça pousse pas à la télé, mais que ça pousse avec des maraîchers. Et donc, les gens ont découvert qu'il y avait des gens qui travaillaient la terre. Euh, oui, oui, oui. Et donc, ça marchait très bien, les circuits courts. Ça permet oui. d'avoir beaucoup de produits à des prix abordables, parce qu'on a directement le, le maraîcher en face. Et en île de france il y a des maraîchers tout autour.
1: On en parlait même pour les bouchers. Les C'est bouchers, difficile pour les Français de pousser la porte et des malheureusement, boucheries. Mais on...
16: Malheureusement, l'être humain euh, a une fâcheuse tendance à revenir sur ses vieilles habitudes. Et que, dès que les confinements euh, ont été arrêtés... Ouais, malheureusement, ils n'ont pas entretenu leur circuit court. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'en plus, ça crée du lien entre les gens. Oui. Il y a de la qualité, il y a du bio, il y a des conseils et ça fait du bien à tout le monde. Malheureusement, euh, les circuits courts Sort tombés dans l'oubli.
1: Et en difficulté économique, c'est la situation que plusieurs communes connaissent en France. C'est le cas à Comblon, en Normandie. 64 habitants sont comptabilisés dans cette commune. Elle a réuni plus de 400 000 euros pour la rénovation de son église du XIIe siècle, soit plus de 10 fois leur budget annuel. Les fonds ont été récoltés via l'association Comblon Rénovation. Nous sommes allés à leur rencontre. Écoutez et regardez ce reportage signé Florian Pomme et Amina
7: Tadem. Pour la rénovation de leur église, Béatrice de Vilaine et son association ont réussi à réunir au fil des années près de 400 000 euros, un exploit pour cette commune normande de seulement 64 habitants. Il a fallu créer cette association et puis chercher les fonds. Et la commune a fait un emprunt de 20 ans. Depuis 2008, grâce à sa détermination pour sauvegarder l'église Saint-Hilaire et sa chapelle, de nombreux travaux ont pu être effectués. On a refait le, le confessionnal, on a refait la chaire qui était complètement euh, abîmée, la voûte qui s'écroulait. Les habitants, eux aussi, se sont pleinement investis.
11: Oui, on a remis tout en, en état du mieux qu'on a pu, parce que bon, c'est sûr qu'une église c'est comme une maison, ça s'entretient.
7: Un travail acharné qui leur aura valu une nomination pour le prix Trévise 2023. C'est
12: un symbole et on tient à ce que ça perdure, que ça continue, que ce qui nous a été légué par nos prédécesseurs ne, ne, ne disparaisse pas.
7: Le public a jusqu'au 25 août pour soutenir la candidature de l'église Saint-Hilaire sur le site de la Fondation de sauvegarde de l'art français.
1: Denis Deschamps, qu'allons-nous faire de nos édifices religieux Est-ce qu'ils sont en voie de disparition à cause de ces manques de rénovation
16: Écoutez, voilà l'une des beautés de la France. L'autre, c'est la littérature, c'est l'art de vivre, c'est l'art de la discussion, c'est tout ce qui fait de la richesse de ce peuple français. Et nous avons un patrimoine exceptionnel. Exception 12e siècle, quand même. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel. 100 000
1: lieux de culte en France, quand même.
16: Ouais. 100 ou 120, je ne sais plus. C'est assez 40 important. 000 églises. Hein 40 000 églises. Ouais. Et en et fait, c'est ce important de sauver ce patrimoine. Et on le voit... Quand on s'y prend en dernier moment, malheureusement, on l'a vu il y a deux ou trois jours, on est obligé de détruire l'église parce qu'elle est en situation de risque pour sa population. Là. La particularité, le maire l'a bien expliqué ce matin, la particularité, c'est que ça fait 20 ans qu'ils y travaillent. Mmh. Il y a une personne, c'était le mari d'une adjointe, qui a pris des choses en main, qui a créé une association, et ils ont fait du lien avec les élus, avec le territoire, avec les, 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 habitants. les, les, les habitants, et surtout, parce que 64 habitants, ça ne va pas suffire, mmh. mais aussi avec les touristes. Et en fait, ils arrivent à récolter tous les fonds nécessaires, et ils arrivent à sauvegarder leur patrimoine. Et ça, c'est un très très beau geste, et effectivement... Souvent dans les associations, comme d'ailleurs dans les toutes petites structures, ça tient à une personne, à l'énergie d'une personne qui arrive à fédérer d'autres gens. Et ça, c'est un très bel exemple. Il y a du sens... Euh, mm. y a, y a, et puis à l'arrivée, ça fait quelque chose de très beau, bon, donc il faut aller la visiter, cette église.
1: <rire> 400 000 euros récoltés. C'est -ce oui, oui, euh, parce vraiment. que
17: les Français sont viscéralement attachés à leurs églises, parce que c'est tout le patrimoine historique et spirituel. C'est le cœur d'un village pays. aussi. C'est 1500 ans d'histoire depuis que Clovis s'est converti au catholicisme. Après, après la victoire sur les Allemands à Tolbiac hein, en 496, et qu'il avait épousé cette princesse léthique, qui qu'il avait poussé à se convertir, et à la condition qu'il gagne cette bataille. Et en passant par la campagne de François Mitterrand en 1980 qui avait fait une affiche avec un village français et une église avec un clocher apparent, avec la force tranquille. Donc un attachement profond de la France à ces églises. Or, il est... malheureusement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'églises qui brûlent, à peu près une tous les 15 jours. Alors, est-ce que ce sont des méfaits Est-ce que ce sont des incidents techniques à savoir à approfondir et puis, il y a eu un rapport sénatorial qui prévoit, euh, fait par deux sénateurs, un communiste et un LR, euh, qui prévoit d'ici 2030 la disparition entre 2000 et 5000 églises de, dans ce pays. C'est énorme. Et, je n'ai pas fini par le, 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 plus, euh, le plus lourd, c'est que le budget euh, du ministère de la Culture est de 3%, surtout son budget pour la restauration du patrimoine euh, national, alors que le budget... De, de, le, 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 le budget de, du ministère de la Culture représente 3, 3, 2% du budget total pour la, de, de l'État. Donc il y a un manquement au niveau politique et il y a aussi une aspiration des Français à conserver leur
16: patrimoine, euh, édifices religieux et spirituels. Et ce sont souvent des petites communes et elles n'ont pas les moyens ce sont des budgets colossaux. On l'a vu en Mayenne, qui ont,
17: ils ont dû détruire l'Église. Et puis là, on oui. le voit, heureusement, qu'il y a un, un sursaut de, de avec, euh, ouais. avec un budget de, de, les, de 400 000, 000 euros, 420 000, 000 euros pour restaurer l'Église.
16: Le budget de rénovation, c'est 10 fois le, le budget de la Commune. Donc ils n'ont pas les moyens. Donc ils se sont organisés en conséquence. Mais comme je vois que le temps tourne, il faut quand même rappeler une chose. <rire> c'est qu'on va, hein. va avoir deux manifestations majeures dans notre pays, la Coupe du monde de rugby et les JO. Il faut absolument capter... Euh, encourager tous ces touristes du monde entier en à visiter de, notre de visiter, pays. C'est très important.
1: Justement, euh, sur les
15: événements sportifs, euh, Alban. Oui, on était justement <rire> à la fierté française et au Cocorico. Je voulais rappeler que demain, à 9h, il y a un match. Il y a le match France-Australie.
1: Voilà, je pense qu'on pourrait terminer en disant, allez les
16: Bleus. Les, quatre. Les, quatre Les ouais. Moi, Je serais serai plus sportif,
17: je dirais que le meilleur gagne.
1: Ça sera le mot de la fin, merci ah non, beaucoup. Nos... Merci allez, à tous allez, de, allez, de, allez. de nous avoir suivis. Merci Denis Deschamps, merci Alban Branlan et merci uh, Maître uh, Philippe Develle. Ouais. Merci à tous de nous merci. avoir suivis. Je remercie particulièrement uh, Quentin Rivet, Patrick Urban, Benjamin Kinéo, Pascal Choupe à la vision, Arnold de Cara à la ré réalisation, Philippe et Charlotte Hausson uh, pour uh, la réalisation uh, de cette émission. On se retrouve demain à 19h pour Face à l'Info uh, été. Et dès 21h pour Soir -info été, belle soirée à tous. C'est Simon Guilin qui prend la suite.
2: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour votre grand journal de la soirée. Et à la une ce soir, cette agression a grigné dans l'Essonne mercredi peu avant 20h. Un quadragénaire a été passé à tabac par quatre individus qui ont tenté de lui voler son scooter. La vidéo qui a d'ailleurs fait le tour des réseaux sociaux, la police qui surveillait la zone a pu intervenir heureusement très rapidement sur place et interpeller deux personnes.
3: Récit Tony Pita. Ce mercredi, vers 19h40 à Grigny, quatre individus circulant sur une moto et un scooter volé se dirigent vers un homme et le frappent violemment avec une arme qui se révélera être factice.
4: Cette agression fait suite à trois autres agressions du matin. Vol, deux vols à main armée de, de stations de service à proximité. Euh, et là, il y a une enquête d'envergure qui est mise en place euh, de, manière, de manière à, à retrouver euh, tous les individus qui, qui ont pu participer à ces, à ces actes de, de délinquance.
3: La police, qui surveillait déjà la zone, a pu intervenir très rapidement. Selon nos informations, parmi les quatre individus en fuite, L'un d'eux a été interpellé, comme on le voit sur cette image. Un autre individu, âgé de 17 ans, l'a été par la suite. Les enquêteurs les soupçonnent d'une dizaine de faits de vol. Ça s'est passé sur la RN445,
5: hein, qui, euh, qui est une grande avenue qui longe tout le secteur de la Grande-Bande. C'est vraiment un, le secteur, on va dire, un peu privilégié des, euh, des délinquants qui y œuvrent pour, pour s'attaquer aux forces de l'ordre et, et commettre
3: leurs méfaits. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, remercie des policiers. A Grigny,
2: comme partout sur le territoire national, les policiers, singulièrement dans cette affaire, ceux de la BAC,
3: interviennent et interpellent courageusement pour lutter contre des délinquants violents et dangereux. Merci à eux. Ce carrefour avait déjà été au cœur de l'actualité en 2016 où quatre policiers avaient été pris pour cible par des jets de cocktails Molotov.
2: Et puis une autre agression, le docteur Jean-Yves Olivier, médecin généraliste niçois, a été sauvagement frappé mardi alors qu'il contrôlait l'arrêt maladie d'un salarié après avoir reçu 7 points de suture au visage, ce médecin de 80 ans a décidé de porter plainte. Jean-Yves Olivier exerce depuis 1972. Il a été agressé alors qu'il contrôlait un homme de 45 ans qui travaillait dans le bâtiment. Je vous propose justement d'écouter son témoignage.
13: J'ai été très effrayé. Je, je voyais ma dernière heure arriver parce que c'était vraiment un forcené. Il était dans une rage totalement inexpliqué parce que moi je n'ai rien fait à part constater que son arrêt n'était pas valable. Le passant a appelé la police qui est arrivée dans quelques minutes d'ailleurs très rapidement et a appréhendé le, le, le forcené qui je crois est encore en garde à vue. La plainte est en cours hein, actuellement auprès du juge je pense.
2: Une semaine après les obsèques d'Enzo à Laïm à l'herbe, sa mère Sophie a accepté de témoigner sur notre antenne. Cet adolescent de 15 ans a été poignardé le 22 juillet dernier et sa mère, qui a souhaité rester anonyme, déplore notamment un manque de soutien de l'État. On l'écoute.
11: Nous, ça fait que quelques semaines euh, que le drame a été produit. Euh, alors est-ce que l'État n'a pas eu le temps de rentrer en contact avec nous On peut peut-être voir les choses comme ça pour le moment plutôt que de dire euh, bah, que l'État nous abandonne puisqu'il y a quand même beaucoup de victimes qui sont avant moi qui, elles, oui, je pense, ont été abandonnées. Euh, après, moi, j'espère ne pas en faire partie et je ferai tout pour.
2: Dans le reste de l'actualité ce soir, le Conseil d'État a suspendu en référé la dissolution du collectif Les Soulèvements de la Terre. La haute juridiction administrative doit encore se prononcer sur le fond de ce dossier. Mais elle estime aujourd'hui que le gouvernement n'a pas apporté la preuve que le collectif écologiste cautionne des actions violentes. Les précisions de Sandra Buisson du service Police justice.
11: Le Conseil d'État estime que dans le dossier soumis par le ministère de l'Intérieur et à l'audience qui s'est tenue en début de semaine, Beauvau n'a pas apporté d'éléments suffisants pour prouver que les soulèvements de la terre cautionnent des agissements violents envers des personnes. Aux yeux des juges des référés, Beauvau n'a donc pas assez de preuves pour justifier juridiquement la dissolution. Quant aux atteintes aux biens, les soulèvements de la terre ont bien appelé à la désobéissance civile et à désarmer les dispositifs portant atteinte à l'environnement. Mais les dégradations ont au final été peu nombreuses, selon le Conseil d'État, qui estime qu'on ne peut donc pas en conclure à une provocation à des actes troublants, gravement l'ordre public. Cette suspension de dissolution ne préjuge pas de la décision définitive au fond, qui elle ne sera rendue que dans plusieurs semaines à l'automne, vraisemblablement.
2: Quatre touristes français, dont un enfant de 6 ans, sont portés disparus dans le nord du Guatemala. C'est une région reculée, dans une région, pardon, reculée de ce petit pays d'Amérique centrale où opèrent des gangs liés au narcotrafic. Les touristes sont tous de la même famille et ils ont été vus pour la dernière fois mercredi dans le parc national de Tikal, qui se situe près de la frontière avec le Mexique. En France, le taux de chômage est resté quasiment stable au deuxième trimestre à 7,2% de la population active en France. Contre 7,1% au premier trimestre des chiffres communiqués ce vendredi par l'INSEE, le taux de chômage reste inférieur de 0,2 points à son niveau d'il y a un an. Sur le trimestre, le taux de chômage est quasiment stable pour toutes les classes d'âge. L'entrée en vigueur de la réforme des retraites approche à grands pas. Ça sera le 1er septembre prochain. Plusieurs décrets avaient été publiés au journal officiel au mois de juin, notamment sur le report de l'âge légal à 64 ans. Et ce vendredi,
14: six nouveaux décrets ont été publiés. Adrien Spiteri. Leur objectif Préciser les contours de la réforme des retraites. Ce vendredi, six nouveaux décrets d'application sont publiés au journal officiel. L'un d'eux concerne notamment la revalorisation des petites retraites, 100 euros de plus par mois, pour les personnes qui partent à la retraite à partir du 1er septembre. Environ 200 000 nouveaux retraités en bénéficieront chaque année. Les risques professionnels sont également au menu, des seuils de pénibilité sont abaissés. C'est le cas du travail de nuit, considéré comme un facteur de risque des 120 nuits par an. Ce sera 100 nuits à partir du 1er septembre. Objectif, mieux prendre en compte cette pénibilité dans le calcul de la retraite. Autre texte, celui des retraites progressives. Les actifs en fin de carrière vont pouvoir passer en temps partiel et percevoir une partie de leur retraite deux ans avant l'âge légal. La mesure est étendue aux fonctionnaires et aux professions libérales. D'ici fin août, d'autres décrets devraient paraître. La réforme entrera officiellement en vigueur à partir du 1er septembre. Et puis
2: cela ne vous a pas échappé. Depuis plus d'un an maintenant, le prix des produits alimentaires ne cesse de grimper en France. Une augmentation évaluée à plus de 18,4%. Et conséquence, les Français sont contraints de s'adapter. Dounia Tangoua.
9: Inflation oblige, les Français ont réduit drastiquement leurs dépenses. Après la hausse des prix de l'énergie, c'est au tour des produits alimentaires de voir leurs prix flamber, plus 18% en un an et demi, selon l'INSEE. Conséquence, les consommateurs sont plus regardants lors de leurs achats, quitte même à se priver de certains aliments.
12: Oui, je fais plus attention, peut-être que je mange moins de viande rouge. Attends, c'est systématique, on dépasse les 100 euros. Et on a l'impression de rien avoir. Et on profite des promotions. Donc ça, ça veut bien dire que ça a pris un sacré coup.
9: Dans ce contexte, de plus en plus de Français optent pour des produits moins chers. Face à l'inflation alimentaire, les habitudes de consommation sont appelées à se
14: modifier. Il faut qu'il y ait cette curiosité, cette capacité de comparaison des prix, que ce soit en magasin physique ou en ligne, et également de privilégier les produits locaux de saison, qui ont évidemment moins de transport, moins de, de, de stockage.
9: Avec la hausse des prix, de nombreux consommateurs choisissent donc de privilégier les offres en promotion ou se tournent encore vers les bacs anti-gaspillage.
2: Et puis vous l'avez peut-être oublié, surtout en pleine vacances d'été, mais il refait malheureusement surface. Le Covid est de retour avec un nouveau variant. Il s'agit du variant Eris. Alors faut-il s'inquiéter de ce nouveau variant Élément de
3: réponse avec Mathieu Devez. Nébouché, mal de gorge, de tête ou encore forte fatigue, les symptômes associés à Eris ne sont pas nouveaux, mais ce variant est davantage transmissible que les précédents. « C'est un variant de type
10: Omicron qui a acquis deux mutations supplémentaires, probablement à l'origine d'une augmentation de sa transmissibilité, mais pas d'une augmentation de sa virulence. » Euh, néanmoins, euh, comme avec les sous-variants de Omicron précédents, les personnes très âgées avec comorbidité immunodéprimée euh, eh sont toujours à risque, à l'occasion d'une infection euh, par euh, cet Omicron, de faire une décompensation de leur maladie, voire une pneumonie grave
3: les conduisant à l'hôpital. Selon plusieurs études, parmi les personnes actuellement contaminées par le coronavirus, 35% le sont par ERIS. Et en une semaine, les passages aux urgences ont augmenté de 56% pour les enfants de moins de 2 ans, 34% pour les plus de 75 ans. Ce variant profite notamment d'une baisse progressive de l'immunité acquise grâce aux vaccins et aux contaminations. On ne peut pas écarter qu'une vague puisse se
10: reproduire vers le mois d'octobre. C'est pourquoi les autorités sanitaires évidemment, vont analyser l'ensemble de ces données et faire des recommandations quant aux mesures de prévention et à la nécessité ou non d'un rappel vaccinal dans des sous-groupes plus à risque de forme grave de la maladie.
3: Pour l'instant, les régions les plus touchées sont les pays de la Loire, la Normandie, la Bourgogne-Franche-Comté et la Nouvelle-Aquitaine. Une propagation suffisamment importante pour que l'OMS place Eris sur
14: la liste des variants sous surveillance.
2: Et enfin, l'international français Wissam Benyeder a été mis en examen pour viol, tentative de viol et agression sexuelle. C'est une décision ce vendredi. Juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nice, le joueur de l'AS Monaco, a été placé sous contrôle judiciaire. Son frère, également poursuivi dans cette affaire, a également été mis en examen pour les mêmes raisons. Deux jeunes femmes de 19 et 20 ans accusent les deux frères de leur avoir imposé des actes sexuels. C'était à l'issue d'une soirée passée tous les quatre le 10 juillet dernier. Et voilà pour votre grand journal de la soirée sur CNews. Je vous retrouve pour ma part comme tous les soirs à minuit pile pour l'édition de la nuit. En attendant, si vous n'étiez pas devant CNews à 21h15, eh ben nous rediffusons l'interview de Célia Barotte. Elle recevait Benjamin Morel qui est revenu sur la décision, vous le savez aujourd'hui, du Conseil d'État de suspendre en référé la dissolution du collectif des soulèvements de la terre. Donc tout de suite, c'est rediffusion de l'interview de Célia et je vous retrouve à minuit. A tout à l'heure.
8: Je suis avec vous. Bonsoir.
1: <rire> Bonsoir Benjamin, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors nous allons revenir ensemble sur cette décision du Conseil d'État de suspendre la dissolution du collectif Les Soulèvements de la Terre. Cette dissolution avait été décrétée en Conseil des Ministres le 21 juin dernier car le gouvernement dénonçait que sous couvert de défendre la préservation de l'environnement, ils incitent à la commission de sabotage des dégradations matérielles, y compris par la violence. Est-ce que vous partagez euh, cette, cet avis Est-ce que vous comprenez la décision du Conseil de l'État
8: bah, je serais tenté de vous dire qu'elle n'est pas si étonnante. On l'avait dit à l'époque, on avait commenté un petit peu cette euh, décision de dissoudre les soulèvements de la Terre et ça posait pro plusieurs problèmes juridiques. L'un des problèmes juridiques était en effet, et c'est ce que soulève notamment le Conseil d'État, le fait qu'il n'y ait pas d'incitation directe euh, d'atteinte aux personnes. Et donc ce faisant, on avait de la jurisprudence précédente, notamment d'attente 2022, qui euh, montrait que là-dessus, des moments où vous n'avez pas d'incitation directe à atteinte aux personnes, la dissolution apparaît disproportionnée. Ensuite, il y a les atteintes aux biens. Mais que nous dit le Conseil d'État En fait, il dit qu'on est dans la limite, étant donné que ces atteintes sont limitées, etc., de ce qu'on pourrait appeler la désobéissance civile. Cette désobéissance civile, elle est reconnue par la Cour européenne des droits de l'homme et elle permet à certaines associations, dès lors qu'il y a une cause et dès lors que c'est proportionné en lien avec la cause, eh bien de s'arranger avec la loi, voire de contrevenir à la loi, pour faire passer un message. Donc, c'était assez attendu. Il n'y a pas vraiment de surprise, même si on aurait pu penser que... Que ça aurait pu se passer autrement devant le Conseil d'État. En tout cas, ce qui faisait la fragilité juridique de cette décision, eh aujourd'hui, en fait la condamnation.
1: Alors, est-ce que c'est une décision provisoire ou définitive Quelles sont les prochaines échéances juridiques pour cette décision
8: Alors, il va y avoir un jugement au fond, dans le cadre d'un référé. Donc, il s'agissait de voir très rapidement si eh bien, euh, ce, euh, cette dissolution pouvait être freinée. Ce qu'on appelle le, réf le référé liberté vise en réalité très rapidement à juger une situation pour éviter qu'il y ait quelque chose d'irréparable, une atteinte aux libertés irréparables qui soit commise. Donc là, on en est à ce stade-là. Ça n'implique ça pas qu'ensuite, il n'y ait pas un jugement au fond. D'ailleurs, le Conseil d'État l'évoque dans sa décision. Donc, il y aura une suite à cette affaire. Tout n'est pas donné, tout n'est pas fait. On va probablement avoir un gouvernement qui va tenter de muscler le dossier, de montrer que, bah si, si, en fait, il avait bien fait de, de dissoudre la, le, le groupement d'associations. Ça aussi, c'est un autre problème. Mais bon, qu'importe, quoi qu'il en soit, euh, est, il est encore loin de la coupe aux lèvres. Mais évidemment... Pour les partisans de la dissolution, pour Gérald Darmanin, c'est un coup de semonce et ça va être difficile à réparer, difficile à rattraper.
1: Oui, vous pensez que, que cette suspension est un échec pour l'exécutif qui souhaitait cette interdiction, cette dissolution du, du collectif
8: oui, c'est-à-dire que à l'époque, euh, lorsque cette dissolution est prononcée, on dit qu'il y a plusieurs problèmes qui peuvent se poser. Hein. On s'interroge sur la proportionnalité, sur l'éventuelle légalité de cette dissolution, et on a Gérald Darmanin qui va pur de décoffrage en disant il faut dissoudre, il faut dissoudre, parce que, eh bien, on a affaire à une association qui est dangereuse. Le problème, évidemment, c'est que dès lors que le juge administratif vous renvoie euh, à l'échec, eh bien ça montre que le, la légalité, elle n'était pas de votre côté. Et que donc, en voulant défendre les libertés en, à travers la dissolution d'une association, et si vous enfreignez vous-même les libertés, c'est problématique. Donc ensuite, je ne juge pas au fond, je ne prends pas position dans cette affaire. Mais malgré tout, vous comprenez bien que le signal, il est mauvais.
1: Et concrètement, qu'est-ce qui va se passer pour, pour le collectif Est-ce qu'ils est qu peuvent participer à d'autres manifestations Est-ce qu'ils peuvent euh, encore exercer euh, leurs protestation?
8: Ben, ils sont pas dissous, donc oui, c'est-à-dire que qu'est-ce que ça signifie la dissolution La dissolution, ça signifie que eh bien, vous cessez toute activité, vous n'avez plus de compte, etc., Puis que vous ne pouvez pas non plus vous euh, reformer, vous réunir, vous ne pouvez pas former une nouvelle structure avec les mêmes individus pour les mêmes buts. Donc, euh, ce faisant, euh, la dissolution, normalement, met un euh, une fin, une fin. Euh, à vos activités, là c'est pas le cas ils peuvent continuer, ils peuvent manifester ils peuvent faire des, des demandes de manifestation et s'il n'y a pas de menace à l'ordre public la préfecture ne sera pas fondée à la leur interdire donc ce faisant, oui, pour l'instant en attendant le jugement au fond en tout cas euh, voir s'il est contraire à ça mais euh, on a affaire à une association normale
1: alors à gauche, les réactions de satisfaction se sont enchaînées. On a le tweet de Jean-Luc Mélenchon, par exemple, qui, qui dit « La Macronie et l'arc républicain ont voulu violer la loi en interdisant une ligue d'associations citoyennes. Pour Éric Piolle, une victoire pour les luttes écolo et la liberté d'association, une défaite pour Darmanin et ses dérives liberticides. Olivier Faure, l'écoterrorisme est une invention infamante. » On a encore Emmanuel Bompard qui lui euh, euh, proteste en disant « Le Conseil d'État dit stop à la dérive autoritaire du pouvoir, le macronisme est tord la loi, un nouveau désaveu pour Darmanin et Macron ». Alors ce sont des mots très forts employés par les personnalités politiques de gauche, mais est-ce que ces mots sont légitimes Parce qu'on parle quand même là de dérive liberticide, déco de dérive autoritaire du pouvoir. Est-ce on peut quand même attaquer le gouvernement avec ces mots
8: bah, c'est l'arroseur arrosé. Hein. Lorsque vous faites une dissolution d'associations en expliquant que c'est de l'écoterrorisme, lorsque vous expliquez que ces associations sont dangereuses pour les libertés, dangereuses pour l'ordre public, et que le Conseil d'État vous dit que en faisant ça, vous êtes très très clairement dans euh, une logique qui est une logique de restriction excessive des libertés. Donc, euh, par définition, liberticide, bah, il faut s'attendre à ce que ceux que vous avez traités d'écoterroristes, d'anti-républicains, etc., vous expliquent que c'est vous qui, en l'occurrence, avez violé les libertés. Alors encore une fois, à voir ce que dira le Conseil d'État au fond plus tard. Mais pour l'instant, à ce stade-là, bah, c'est bonne guerre.
1: Mais est-ce qu'il y a un manque de, de précision, d'encadrement pour pour les collectifs comme les soulèvements de la terre? Est-ce qu'il faut revoir la loi pour lorsqu'une association, un collectif se déclare, on, il soit plus encadré et, et que le gouvernement est, est un peu plus la, le, a un droit de regard sur sur ce collectif pour éviter tout débordement ou encore euh, des, des, des mouvements de, de manifestation qui peuvent euh, se ressembler à sainte soline ou encore pour les méga bassines?
8: À restreindre la liberté d'association, vous comprenez bien que ce serait compliqué et que ce serait problématique. Hein. Mais de
1: l'encadrer, d'avoir plutôt des, des règles pour aussi, aussi aider ces, ces personnes qui font partie des associations pour éviter tout débordement, toute accusation peut-être fautive, ça pourrait, être, ça pourrait aider autant les autorités que, que les membres de ces associations si on encadrait un peu plus
8: après, il y, a, il y a trois choses au moins, si vous voulez. La première chose, c'est en effet l'encadrement des manifestations, quelle que soit leur nature. Là, on est face à un problème d'ordre public. Hein. Si la manifestation... Quand on interdit une manifestation, on ne l'interdit pas parce qu'elle est réputée avoir un mauvais objet. Souvenez-vous les débats qu'on avait eus avec les manifestations d'extrême droite, etc. Le problème, ce n'est pas l'objet. Le problème, c'est est-ce qu'il peut y avoir potentiellement un trouble à l'ordre public. Si ce trouble à l'ordre public potentiel, eh bien, il, est, euh, il peut réellement être être considéré À ce moment-là, l'interdiction est possible. Dès le moment où vous avez une manifestation qui tourne mal, il y a une double responsabilité. Il y a la responsabilité, certes, des organisateurs, mais également des pouvoirs publics qui sont censés organiser ces manifestations, si, enfin, encadrer ces manifestations. Si jamais on veut que les manifestations se passent mieux, eh bien, il faut arriver à mieux les encadrer. Ce qui, aujourd'hui, avec les Black Blocs, etc., est évidemment complexe. Mais là, on est sur une problématique d'ordre public. Ensuite, si vous avez une association qui, euh, je dirais, joue un jeu trouble en matière de violence. Là, il y a deux problèmes qui se posent, que j'évoquais un petit peu en introduction de notre entretien. Le, pro le premier problème, c'est la question de l'imputabilité. Euh, Est-ce que réellement, s'il y a des violences qui sont commises dans une manifestation dont vous n'êtes pas, eh euh, vous êtes responsable même si directement vous n'avez pas appelé aux violences ben, Ce n'est pas si évident. Est-ce qu'on pourrait modifier le régime juridique Oui, mais à ce moment-là, quelles vont être les limites de la responsabilité Qu'est-ce qu'on appellera une incitation à la violence Vous comprenez bien que là-dessus, on est sur quelque chose qui est quand même assez difficile à manier. Ensuite, il y a la question euh, qui est la question, je dirais, de... Euh, euh, de la potentielle euh, euh, infiltration de ces manifestations. Est-ce qu'on a des manifestations qui sont organisées par des collectifs qui vont être des collectifs réellement euh, euh, pacifiques ou pas Mais comment est-ce qu'on arrive à prouver que les, que les comités en question ne sont pas réellement pacifiques. Donc vous voyez, fondamentalement, à ce stade-là, euh, je dirais que le, le, la question se pose moyennement. Il y a évidemment la question de la désobéissance civile, là, ce qui va faire probablement... Est-ce qu'on peut rappeler
1: un petit peu la désobéissance civile en termes de, de, de droit Qu'est-ce que ça signifie et quelles sanctions peut-être sont prévues pour, pour la désobéissance civile
8: vous, bah justement, il n'y a pas de sanction pour la désobéissance civile. C'est-à-dire que, euh, bah, souvenez-vous, il y a quelques mois, on discutait, on débattait de gens qui euh, s'allongeaient sur des autoroutes. Ils bloquent la, la circulation, c'est illégal. Mais ils ne le font pas parce qu'ils adorent s'allonger sur les autoroutes ou pour des motifs crapuleux. Ils le font parce qu'ils ont un message à porter. Et donc, euh, ce message, il est porté efficacement par une atteinte proportionnée et je dirais euh, avec des dommages relativement limités euh, à la loi. Et donc, ce faisant, si vous prenez notamment la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, ça peut être légitime. Si vous avez un message que vous portez, euh, vous êtes dans l'illégalité, mais de manière limitée en vue de rendre audible ce message, à ce moment-là, vous êtes dans le cadre d'une forme particulière de liberté d'expression qu'on va appeler la désobéissance civile. Donc, est-ce qu'on pourrait revenir là-dessus euh, Oui, mais il faudra modifier les traités européens. Oui, mais il faudra probablement sortir de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, vous comprenez bien que là-dessus, on est sur quelque chose qui, probablement Probablement à ce stade-là, ne serait pas vraiment envisageable par le gouvernement actuel. Et est-ce que ce serait souhaitable Ça aussi, ça pose question. Hein. Il y a des mouvements de désobéissance civile dont on pourrait juger que en effet, si jamais ils n'avaient pas eu lieu, je ne vais pas vous ressortir les, les, les éternelles antiennes de l'apartheid, etc. Mais, euh, et ben, certaines, certaines causes ne seraient pas. Les suffragettes, également pour le vote des femmes, euh, on était dans, dans de la désobéissance civile. Donc, voilà, attention, oui, il y a des choses qui, parfois, bah, vont être des abus de droit, mais et malgré tout, la défense des libertés, eu égard justement à ce type d'instrument, bah, peuvent, elles peuvent être utiles.
1: Dans le passé, est-ce que d'autres collectifs ont connu ce scénario entre euh, l'avis du gouvernement et le Conseil d'État Est-ce qu'il y a déjà eu des procédures euh, engagées contre des collectifs euh, euh, sur, sur ces mêmes raisons
8: alors, est-ce qu'il y a des, eu des dissolutions d'associations De, de collectifs, oui. Alors, collectif, attention, c'est ça qui est intéressant également d'un point de vue juridique. Le Conseil d'État n'a pas trop répondu là-dessus, parce qu'on n'a pas à faire une association, on a à faire un collectif. Or, normalement, la norme en question, euh, elle est là pour dissoudre des, des associations. Mmh. Donc, est-ce qu'on peut dissoudre une forme de méta-association Ça aussi, ça interroge un petit peu. Donc... Pour ce qui est de la dissolution d'associations, oui. Euh, la loi en question euh, sur laquelle s'appuie le gouvernement, c'est une loi qui euh, en fait a été créée pour dissoudre les ligues dans les années 30. Hein. Souvenez-vous le février 34, etc. 6 février, on a les ligues qui manifestent devant le palais Bourbon. Comment est-ce qu'on les dissout Eh bien, on va prendre une loi et ensuite on va avoir un moyen qui va permettre ensuite dans les années 60 de dissoudre quelques ligues d'extrême droite, de dissoudre également quelques groupements violents d'extrême gauche. Et c'est là-dessus qu'on se fonde aujourd'hui. Euh, corps. Euh, le problème étant que euh, eh ben, euh, cette loi, elle était très très bien adaptée pour les ligues. A priori, c'était assez évident d'arriver à discerner ce que c'est. Aujourd'hui, évidemment, c'est moins simple parce que les ra le rapport à la violence dans le cadre d'un certain nombre de manifestations bah, vont être moins moins simple. Pour la deuxième partie de votre question, euh, est-ce que déjà, il y a eu euh, des euh, décisions du gouvernement en la matière retoquées La réponse est oui. Hein. La dernière, euh, c'est celle -là que j'évoquais tout à l'heure, c'était un, un groupement d'extrême droite, je crois, à Lyon, euh, qui date de 2022. Et pour des raisons assez similaires à celles que je viens d'exprimer, c'est-à-dire l'incapacité d'imputer réellement euh, le, euh, les violences ou la sollicitation des violences à l'association en question, eh bien, euh, le gouvernement en a été pour ses frais.
1: Et chez nos voisins européens, est-ce qu'il y a déjà eu des, des modèles comme ça de suspension de, de collectifs Est-ce que nos voisins européens sont même peut-être plus stricts avec des collectifs comme les collectifs des soulèvements de la Terre
8: Alors, du point de vue des dissolutions, euh, on a des dispositions dans la plupart des pays hein, euh, qui sont essentiellement des euh, motifs d'ordre public. C'est-à-dire qu'un peu comme en France... Vous ne faites pas de la dissolution parce que vous n'êtes pas d'accord avec une association. Vous faites de la dissolution parce que potentiellement, eh bien, elle peut porter une atteinte à l'ordre public, parce qu'elle peut créer des troubles. Alors, euh, malgré tout, si vous regardez dans certains pays européens, je pense notamment à l'Allemagne, on peut dissoudre notamment certains partis politiques pour des raisons de fond. Hein. Par exemple, euh, vous ne pourriez pas fonder un parti euh, néo-nazi, sauf si ce parti n'a aucune chance d'arriver au pouvoir. Ça, c'est également une décision qui avait été prise par la, la cour euh, allemande de Karlsruhe. Donc, il y a des euh, possibles euh, interdictions pour des motifs d'ordre public. Il peut y avoir des, 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 des possibles euh, interdictions pour des motifs de fond, à condition qu'il eh puisse y avoir demain des conséquences, qui seraient des conséquences politiques, notamment euh, vers si une prise du pouvoir, en tout cas un rôle important dans le paysage politique.
1: Benjamin Morel, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation ce soir dans Soir Info Été. Je vous souhaite une, une bonne soirée. Merci à vous. Je, vous, je rappelle que vous êtes, vous êtes maître euh, conférence en droit public.